0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y pues ya estamos muy cerca de la Navidad, muy cerca de que se termine este año, este año funesto. Sin embargo, hay que aclarar que aunque se termine el año, pues la situación mundial va a ser la misma. No se acaba este, el 31 de diciembre, el 1 de enero. Continuamos con una pandemia de COVID. Tenemos que seguirnos cuidando ahorita ya este, por fin, por fin las autoridades de la Ciudad de México al menos entraron en razón. Ya estamos en semáforo rojo. Yo sé que eso es muy un golpe muy duro para la economía, sí, pero bueno, este, pues lo cierto es que la economía no se, no se alimenta de almas, entonces no tenemos por qué este, mandar en sacrificio los cadáveres de personas para, para que esto esté, para que la economía funcione. Tenemos que buscar otras formas para que eh, podamos tanto... Tener salud, pero también tener una economía estable. Sin embargo, este no es el programa para hacerlo. Este es un programa escapista totalmente. Esto es Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo Los saludo con mucho gusto. este Como les comentamos la semana pasada, no vamos a descansar porque sabemos que ustedes, nuestros escuchas, necesitan su dosis de Puros Cuentos. Sabemos que ahora que estamos en nuevo confinamiento, necesitan más materiales para eh, pues no este caer en las garras del ocio. Entonces, qué mejor que escuchar Puros Cuentos. Sobre todo porque tenemos hoy un programa eh, especial, dedicado a lo más relevante que sucedió en este 2020. Pareciera que no hubo noticias, pero sí, sí hubo algunas cosas. Eh, yo estoy seguro que este año va a ser un, un parteaguas en la industria del cómic estadounidense. Digo, no me atrevo a decir mundial porque la, la industria estadounidense es muy particular y aparte es la que tiene más influencia en un país como México. Entonces, por eso es que me eh, especifico que es en la industria estadounidense, pero estoy seguro que eh, a nivel mundial vamos a tener repercusiones en cuanto a la, la forma en que se, ha, eh, se hacen los cómics. Eh, ya lo estaremos platicando aquí, mis compañeros de batalla y yo, por supuesto, procedo a presentarlos. El doctor Héctor McCoy. ¿Qué pasó doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa, Rodolfo Vidal? Oye, ¿cómo de que vamos a seguir
1: trabajando? ¿Ya te pareces al sitio ese, cómo se llama, La Cobacha? donde me exigen y me exigen, oye, tu, tus portadas y tus columnas, y tuiteale, chat, chato. Y bueno, es pues un saludo a la gente, síganse quedando en casa, sigan
0: escuchándonos. Eso es todo. Roberto Murillo, ¿cómo te va?
2: Excelente a propósito de lo mejor del año. Pues precisamente eh, venimos aquí a platicar un saludo a todos. ...sobre lo mejor que nos pareció en cuanto a cómics y, y cosas ñoñas de este 2020. Así es que el día de hoy prepárense porque les voy a hablar de mi podcast favorito... ...que es Puros Cuentos.
0: Eso. Ahorita vamos a hablar más de eso más a fondo. Dan Luis, ¿cómo te va? Hola a todos, les saludo
3: eh, desde el confinamiento. Yo le llamo el, el cu está cuidándome aquí en la casa... Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues, todo muy bien, afortunadamente, y, pues, y dispuestos a charlar aquí con, con ustedes y tu, con, tu, con nuestro invitado, a quien estuvo aquí la semana
0: pasada y recibimos con los brazos abiertos de nuevo. Así es, le pudimos llegar al precio, afortunadamente. Eh, este año nos no trató tan mal a Puros Cuentos, y tenemos de nueva cuenta a Valentín García de La Covacha, y también miembro fundador de Puros Cuentos, hay que, que señalarlo, él es de casa, pues...
4: ¿Qué onda Rodro? Este, muchas gracias Dan, qué bueno que, que son con los brazos abiertos, espero solamente los brazos, saludos a Roberto y al doctor Macoy, un gusto estar en una gente acá en los Cuentos, como menciona Rodro, pues, sí me tocó estar en aquellos primeros meses, primeros creo que un año, dos años que del, del programa. Más o menos. No, más o menos, no, la verdad es que no, no, no recuerdo bien cuánto, pero sí, eh, un gusto estar por acá y pues mira como, como allá en, en, en la covacha pues sí vamos a descansar, Dejé, vamos a seguir ñoñando por acá.
0: Está bien, está bien. Nosotros, nosotros tenemos Me, este. Yo, yo no sé por qué el doctor le dieron
4: vacaciones.
0: <risa> Ese es el problema de él. Sí, él sí, único claro. Tarugas soy yo a <risa> seguir. Bueno, pues, pues les decía yo que este programa va a estar dedicado a lo mejor, lo peor, lo más relevante, lo más impactante en cuanto a cultura ñoña que el 2020 nos dio. A lo mejor de cómics no hay mucho material, insisto, cómics que nos lleguen desde Estados Unidos, porque pues, en Europa siguieron saliendo un montón de cosas. Eh, algunas de esas todavía no las hemos leído, por ejemplo, ya está el nuevo cómic de Paco Roca, ya salió hace un par de semanas, no no lo he conseguido, entonces no, no, no tengo idea de, de qué se trate, ni siquiera, no, tampoco he querido buscar noticias para no influirme y, y generarme una opinión previa, un prejuicio. Pero bueno, creo que sí tenemos que iniciar con que una de las cosas más relevantes, y, y ni modo, nos tenemos que dar el cebollazo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Una de las cosas más relevantes fue el regreso de Puros Cuentos, el triunfal regreso de Puros Cuentos, este podcast que eh, no está de más repetirlo, eh, quizás, eh, no, no, no bueno, no, no quizás, más bien, no somos un podcast dedicado a hablar de cómics de superhéroes, porque sabemos que hay muchísimos podcasts dedicados a cómics de superhéroes, pululan por la red, eh, algunos quizás con mayor calidad que otros, eh, y, y, y yo sigo pensando, todavía soy de la idea que eh, eh, hacen falta más espacios donde se toque otro tipo de cómics y sobre todo se aborde al cómic desde otra óptica, ¿no? Este no es por ser eh, mamila, no es por ser soberbio, pero lo cierto es que de vez en cuando en este programa, que dice Roberto que sí lo soy, sí, sí, sí lo soy, pero en este caso, pues vale la pena mencionarlo. Eh, eh, Digo, en este programa se han dado de repente discusiones, pues, un poquito eh, que, que abordan la filosofía, que abordan la semiótica, que abordan un poquito la ciencia, quizás. Vamos, cuestiones conceptuales que, que en, podemos encontrar en los cómics, ¿no? Por eso es que, eh, pues, aprovechando la pandemia, aprovechando que ya la tecnología nos, nos permite hacerlo de manera óptima, pues, decidimos sacar de, de la criogenia este podcast Puros Cuentos y volverlo a lanzar. Eh, agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, a las personas que de repente nos escriben y nos dicen que, este, pues, que quieren escuchar más. Eh, sabemos, son pocos, no, no, no vamos aquí a presumir cosas que no tenemos, son pocos, pero, pues, pues, justamente es para las personas para las que hacemos este, este programa. Y, obviamente, pues, quiero también agradecerles a todos los, mis compañeros aquí presentes, eh, no solo por su tiempo, sino por donar su sabiduría y porque sabemos que, pues a final de cuentas, estas charlas es lo que nos ha permitido mantener la cordura en estos meses de confinamiento, y la verdad es que yo en lo personal, pues sí espero los domingos en la noche, que son los días que grabamos, no cuando transmitimos, pero los domingos en la noche que solemos grabar, pues la verdad lo espero con gusto, porque tengo a alguien con quien platicar de las cosas que me gustan, y sobre todo hacerlo de una forma, pues, pues un poquito más profunda, aunque suene mamador, sí, sí, sí sí lo suena, pero un poquito más profundo, porque pues, digo, para sentarnos a narrar de qué se trata en los cómics pues cualquier hijo de vecina lo puede hacer, pero ya darle un poquito más de contexto, de matiz a lo que estamos leyendo, pues eh, eh, son pocos pocos los podcasts, ¿no? Creo que ahí sí nos podemos nosotros, Esteban, a de ser un podcast único. No sé si quieran comentar algo, Dan, algo que quieras comentar.
3: No, pues eh, ya mencioné lo, lo, lo más relevante. O sea, lo más relevante del año, pues, es el regreso de Puros Cuentos, ¿no? Ya de ahí en fue, todo lo demás vendrá como colgado, ¿no? De, de, ese, de ese gran eh, zeppelin que es el regreso de Puros Cuentos. Ah, vale, este, obviamente ya. perdón por la jalada. Pero bueno, este, no, eh, sí, sí me dio mucho, mucho, mucha alegría retomar esta, estas transmisiones. Como bien mencionaste, cuando, en la segunda época de Puros Cuentos, cuando, me acuerdo cuando, cuando se cerró la primera época y dijiste, algún día tal vez volvamos y pues mira, lo, sí se dio y pues aprovechando como mencionaste recuerdo que fue, oh, hubo un post no me acuerdo cómo, cómo pasó, que en Facebook estábamos comentando algo y, y pues hey, hey, el regreso de puros, puros cuentos de pandemia o algo así no me acuerdo, algo, algo así se comentó y, pues de ahí se concretó la idea y aquí estamos y afortunadamente como mencionas eh, tenemos fieles seguidores a quienes pues les los saludamos y les agradecemos que estemos aquí, y, sí, estas, estas charlas son una, una isla y un, una isla bastante vamos a decirle florida y, y fructífera dentro de lo, de lo árido que, que son eh, las charlas noñoñas que, que llego a tener con, con mis colegas que no saben nada de esto <risa> Héctor.
0: ¿Qué pasó pues la Victor, verdad que no es que a mí me
1: sorprendió cuando me, me convocaste de nuevo. se si me escucha? Ya, ya, estás, ya estás. Ah, sí, decía yo que me sorprendió cuando me, me, me convocaste de nuevo Puros Cuentos, porque la verdad parecía que ya no íbamos a regresar. Entonces me dijiste, oye, que ¿Volvemos? Y dije, pues, va, ¿para qué va? Total, este no tenemos qué hacer. Y la verdad es que ha sido muy... Enriquecedor estar compartiendo con ustedes en estos meses las eh, diferentes pues recomendaciones que nos han estado dando, ya sea de, de cómics, de libros, de películas que hemos estado aquí comentando. Y bueno, espero que sí haya cada vez más gente que, que tenga chance de escucharnos y que se queden para poder seguir platicando, porque a veces platicar nada más entre nosotros o hacia el vacío, pues es medio... medio medio gachín, ¿no? O sea, yo espero que sí podamos seguir llegando a mucha más gente y por lo tanto que Puros Cuentos pues siga creciendo y siga avanzando
0: Eso es todo, Roberto
2: No, pues a, obviamente agradecido por el regreso que aunque uno ya sabe que los regresos pues siempre es este novio golpeador, maltratador que no te pelan toda la semana y nada más el domingo algo quiere <risa> y para eso sí te llama. Pero, pues, en el caso de, de puros cuentos, pues, vaya uno se hace masoquista, ¿no? Y, y no, la verdad, fuera de broma, pues, qué padre el poder estar, como dice Rodro, platicando y compartiendo aquí con los amigos. Sobre todo, en mi caso, que una distancia física nos, nos separa y yo no puedo ir a echarme un cafecito, aunque no haya pandemia, pues, difícilmente puedo hacerlo con algunos de ustedes. Entonces, para mí este espacio virtual... Pues la verdad se ha convertido en algo en algo muy padre, ¿no? Por supuesto que esto ha evolucionado. Las temporadas anteriores de Puros Cuentos y ahora con esta en el confinamiento, pues se ha dado más como una charla, ¿no? Yo creo que se ha relajado mucho el, el programa, y pues creo que eso también ha cambiado la dinámica entre nosotros, y pues muy padre, ¿no? La verdad, pues, muy contento de estar por aquí con todos ustedes. Se nos acaba el año y pues esperemos que, que tengamos puros cuentos para, para un buen rato. Y que la pandemia pues no no dure ese mismo rato, ¿no? Ya seguiremos por ahí con ustedes.
0: Exacto, que la pandemia no dure tanto. Y pues Valentín, tú como miembro fundador también tienes derecho aquí a, a decir este, si, si estoy yo exagerando con mis palabras. A lo mejor hay más podcasts como lo que yo pretendo que sea el, el objetivo de puros cuentos y si estoy no puras burradas. Tú que conoces más la escena nacional, ¿qué nos dirías,
4: pues, ¿qué te digo? Mira, para empezar, yo creo que lo mejor que, que pasó este año es que yo regresara aquí a, pu a Puros Cuentos, realmente. O sea, es lo, es lo mejor que les pudo haber pasado <risa> a ustedes. Eh, vamos a ser honestos, qué bueno que, que me tienen por acá, aunque sea de apariciones especiales. Este, no, 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 de, de hecho, lo que mencionas es algo muy cierto, y creo que eso se trató justamente desde el principio. Recuerdo los primeros capítulos de, de Puros Cuentos, esa era tu idea, yo, siempre fue... Siempre fue un proyecto tuyo y aunque me tocó a mí estar contigo los primeros meses, siempre traía la idea de, eh, me acuerdo, los primeros programas, eh, tuvimos uno sobre cómics LGBT, tuvimos por ahí invitado a Iván Martínez Fraschito, que eh, es parte de la comunidad y como que nos daba su, su punto de vista desde, desde pues sí, de, desde alguien de, de, del miembro de la comunidad. Este, poco después estuvo Rebeca Salas, y tuvimos un, un programa sobre eh, el punto de vista de las mujeres dentro del, del cómic, que a veces... No, no, a veces, man, durante décadas este, se, ha, se ha minimizado. e Incluso tomamos muy en cuenta en aquellos tiempos, recuerdo el, el hecho de cómo, si, si sale una chava a decir, no, no es que no me gustan esos cómics, luego sale este club de Toby a, a decirle, no, a ver, espérate, a ver, ¿quién gana entre la mole y Hulk? No, tonterías por el estilo, y siempre se les pide credenciales, siempre se les pide a, a, las, a las chicas fans este, eh, como un poco más de. Sí, como que, a ver, demuestra si eres fan o eres poser, y creo que ese tipo de cosas, esos fueron los primeros programas, pero vamos, a partir de ahí creo que se sentó este, este, este tono que, que has mantenido a lo largo de, de estos años, ¿cuántos lleva, por los cuantos ya, unos cinco, seis años? Digo interrumpidos, pero lleva ya un rato.
0: Eh, surgimos en 2014, así que, sí, seis, años. Serían seis años, pero estuvimos que como tres años parados, ¿no? Dan, este Roberto. Dos, dos años de parados, o sea, ah bueno, cuatro años, cuatro años llevamos. Pone
4: tú, o sea, pero, pero todo este tiempo sí ha habido como este, este detalle eh, de buscarle otra óptica, <risa> otro otro de los programas que más me acuerdo, perdón por monopolizar un poquito la plática con, con temas nostálgicos, pero pues creo que es parte de, del sentido de, del programa especial de hoy. Eh, me acuerdo otro de los que, que llamó mucho la atención fue el de los villanos del cómic, no sé si te acuerdas tú de serodro que todo el mundo pensaba que íbamos sí, a sí, hablar del no. Dr. Doom y del ex Luthor, y, pues, no hablamos más bien de, de Editorial vídeo o de los acaparadores o de cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de, de twist que de repente se hacían... ¡Uy! La vez que se, se enojó nuestro compa Humberto Ramos...
0: Sí, me meto y la
4: mano cuando los llamaste sí, sectarios. Sí. Cuando, cuando los llamaste. De hecho, a ver si luego hacemos un especialito entre Rodro y Humberto. Que alguna vez me dijo Ramos que, que quería hablar contigo. Entonces, sí, sí, eh, que le se, llamaste sectarios a, a ese grupo y el otro era el grupo del. No, los sectarios eran los. Ellos eran los mafiosos. ¿no? Bueno, algo así. Además, lo, lo. <ríe> es que, que, que no era muy diferente el grupo de Luis Gantús, el de. Al de Oscar, o sea, el doyo. De hecho, eso sí fueron palabras de rodro. Yo nomás dije, pues. Sí, sí, Yo aquí sí. estoy, estoy riéndome porque me gusta el chisme. Este, pero vamos, como que siempre hubo ese pequeño detalle, ese pequeño twist ¿Sí? de, de crítica. Y aparte de la crítica que yo también, pues intento tenerla acá en la covacha, pero a veces no. A veces, este, otros, otros, otros miembros de la covacha no me dejan hacerlo tan libremente, aunque yo quisiera. Este, creo que en puros cuentos sí no hay, no hay ese tipo de ataduras. Este ya sea por es que, es que todos son bien sensibles aquí en la escena mexicana, ya no hablamos de los de los artistas, de los que regresan convenciones, de los de las editoriales y creo que aquí en Puros Cuentos siempre se ha tratado también de ser este, muy directos, muy muy honestos también, o sea, no es tirar por tirar, este, y pues eso creo que es, es bueno que exista un programa así y qué bueno que en en ese aspecto es bueno que haya regresado Puros Cuentos. Eh, por el lado de que no, nomás se habla de cómics de superhéroes, se nota que no escuchas el programa de la covacha de los viernes que tenemos nuestro, nuestra sección dedicada también a, a los cómics <risa> indies. Y recomendamos es una sección,
0: cosas. es una
2: sección, hombre. Como aparte...
4: la <risa> sección de Marvel y la sección de DC,
2: o sea, se habla de todos. Ahí está bien, no, no, digo yo. <risa> luego, luego ni los leen, luego ni los leen, ahí está, aquí le, le cargan todo ahí a parte de personas, es pues como...
0: De hecho, a una no, no,
3: pasó? ¿no?
2: Te invitaron no, no, sí cierto, que a
3: los creadores de Canek Junior, no me acuerdo Ah,
4: cierto, sí
0: pues Aquí, aquí tenemos programa, a un bueno, director, eh, de, de, de cajón ¿eh? Así que, <risa> nos vamos No, pero, bueno, nada más ¿El eh, hacer el comercial Si, si algunos de los escuchas desde da curiosidad Entre estos chismes que comentó Valentín eh, Todos esos programas deben de estar en iBooks métanse a iBooks y buscan puros cuentos y ahí se van a encontrar la primera temporada de, de este programa, ahí está ese mítico episodio, bueno el episodio donde pusimos el audio de Humberto Ramos mentándome la madre, donde llamo a la, a, a la secta de Gantus. Sí, Tienes razón, los llamé mafiosos y sectarios sean los de González Loyo este, bueno, todos esos programas que mencionó Valentín están en iBooks entonces ahí nos pueden encontrar, no nos van a encontrar en iTunes como esta nueva temporada y en todas las demás plataformas, ese nada más en iBooks, pero bueno, ahí ahí lo pueden topar. ¿Qué pasó, Héctor? Ahí busquen, busquen este, Rodro haciendo amigos
1: y les aparece en todas las listas de... Ahora, programas. lo
0: que menciona Valentín también es cierto, o sea, aquí sí no hay compromisos, pues porque a nosotros no nos interesa si nos dan entradas gratis a, a los eventos, entonces, pues, como no nos interesa, bueno, a mí lo personal no me interesa ir a los eventos que se hacen en México, pues, pues puedo hablar más de sus organizadores, puedo hablar más de los que, este, eh, como ya no colaboro en revistas de cómics en México, pues también puedo hablar de de los editores de, mal de los editores de revistas de cómics y todo eso, ¿no? Entonces, este, este bueno, pero bueno, esto, esto, esto eso, eso eso creo que es lo que significa puros cuentos para nosotros. Esperemos que para ustedes los escuchen. ¿Eh? ¿Qué pasó?
4: <risa> Por eso lo de haciendo amigos. Uy, no no, te, no, no, no te conté de cómo nos vetaron de la mole, güey, no te cuento. Que cuente,
3: que cuente.
0: Exactamente.
3: No, no, mejor luego hacemos un programa bueno, de
0: chismes, así que si los me, chismes de la ciudad Si invitáramos si, si a todos los
3: petados de la mole,
0: tendría que ser, tendría que pa, pagar el up de, el upgrade del MIT, ¿no? Ahora, yo nada más voy a aclarar algo. Este, la mole vetó a la covacha, a puros cuentos no, porque puros cuentos primero vetó a la mole antes de cualquier cosa y, 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 y al menos yo en lo personal decidí no volver a pararme en una mole hasta que no, no cambiaran algunas de sus prácticas éticas sobre todo, pero bueno, este, lo único que puedo decir con, con orgullo es que alguna vez obtuve yo dinero de la mole, me pagó la mole por un servicio, entonces, bueno, pues ya por lo menos yo, este, salí beneficiado de ahí, eso sí, no. Oye, eh, uh, yo moderé una
4: plática en la mole y nunca me pagaron.
2: cabrón. Oye, pero es que Rodolfo nada más dijo servicios, sí. nunca dijo que fue moderador, no entremos en detalles. ¿vale? Ah, pero. Oh, oh, perdón, pero si ya andamos no al programa, tienes razón.
4: Tienes mucha razón igual, Roberto.
2: Ya. Pero
0: bueno, bueno, insisto, creo que podemos en algún momento, nada más por el puro gusto, hacer un programa de chismes. Hay chismes muy buenos en la, en la escena cómica nacional, pero,
2: Roberto, adelante. No, pues, aprovechando aquí, este, que ya estás mencionando los eventos, me gustaría no dejar pasar la oportunidad de que algo relevante durante este año, pues es que no se llevó a cabo la conque, ¿no? La conque que que pues ya llevaba un par de ediciones, eh, pues llamando la atención, recordemos que trajo Stan Lee, estuvo Tom Holland por ahí, también jaló bastante gente, eh, y bueno, pues hubo una bronca por ahí de, dirían coloquialmente, de los dineros, y se hablaba mucho que este año, pues por cuestiones de, de dinero, no se iba a llevar a cabo la con, que estaba a punto de confirmarse todo esto cuando de repente, ¡pum!, la contingencia, la pandemia y, y obviamente la postura oficial fue que, pues por la pandemia no se iba a llevar a cabo la con, que, ¿no? Aunque ya era sabido por todos que los problemas que había habido ahí, digo, y no por chismes, el mismo René Franco lo dijo al aire en su programa varias veces. O sea, no, no fue una cosa de, de que me dijeron, no me contaron, no hubo un chisme. El mismo René Franco lo, lo mencionó. Y pues era ya nada más estamos esperando el anuncio oficial de que la, la que iba a, a tronar este año. No porque nos alegremos de que truene, por supuesto que no. Mientras más eventos haya de calidad aquí en México, pues mucho mejor para todos quienes somos fans. Sin embargo, pues por la manera en la que se dieron estos manejos, pues todo, todo apuntaba... ...a que este año pues iba a ser una de las peores noticias en el, en el medio de los eventos comiqueros, ¿no? Eh, le, le salió por ahí, le, lo salvó la campana con lo de la, la pandemia y pues probablemente se van a aventar igual un segundo round... ...porque pues va a seguir el semáforo sin estar en verde yo creo que en mayo, recordemos que se hacía en mayo la, la conque... ...y seguramente en mayo pues todavía no podremos hacer eventos multitudinarios, entonces... Una de estas noticias que fue relevantes en el año, pues fue precisamente la, la cancelación de la de la Conque, ¿no? Y no precisamente por la contingencia.
0: Bueno, en general, y, y creo que es un, una muy buena, este, not, bueno, nota para comenzar, esta cuestión de los eventos de cómics en México, que pues no nada más la Conque, ¿no? La segunda emisión de la Mole también tuvo que ser cancelada por pues por varias razones, Este, aunque creo que este año ya no iba a haber segunda, ¿no? Ya iba a ser anual... Pero bueno, recordemos que eh, cuando se realiza esta, esta emisión de la mole, fue en marzo, pues estaba iniciando toda esta cuestión de la contingencia sanitaria aquí en, en México, y de hecho hubo, este, de, de los eh, visitantes extranjeros que trajeron, muchos de ellos manifestaron estar contagiados de COVID al regresar a sus países. Entonces no sabemos si se contagiaron en el tránsito, o si fue eh, contagio ya aquí en la Ciudad de México. A ver, Valentín, ¿estás ahí negándome o, qué? ¿O qué, qué, qué? ¿Qué decías? Sí, sí, sí. No, es que, es que
4: ya dijiste varias cosas que no son ciertas. Bueno, ah, perfecto. A ver, corrígeme, por favor. Primero, eh, La Mole ya tenía un par de años que no tiene una segunda edición este, de, de Mole, pero tiene un evento hijo llamado... Unboxing Toy Convention, que es este evento de juguetes que dicen las malas lenguas, es no oficial, eh, no ha dado los, los dividendos que querían, y estaba, según esto, no, no, no iba a haber este año. Y de repente, dijeron no, es que siempre sí iba a haber, ay, pero por la pandemia ya no hubo, entonces, son de estos eh, cambios internos que pues, no, no, no estamos, no, realmente no sabemos qué tanto era cierto y qué tanto era no, pero según esto, al final sí iba a haber, pero fue por la pandemia que se canceló. Y segundo, el detalle de, viste eso? Y lo otro, ah, y lo otro era más importante que dijiste mentira. Los ah, de, sí, lo la... de los contagiados. Ajá. Es decir, la asistente de Jimmy Starling eh, solamente salió una persona, no, no salieron varios a decir que estuvieron contagiados de COVID, y fue la asistente de Jimmy Starling, y ella dijo que eh, eh, dio positivo hasta días después de, y que ella supone que fue en el tránsito de avión. O sea, sí menciona que no fue durante la convención. Claro que eso ella no lo puede saber, ni nadie más puede saberlo, pero no tenemos, vamos, no, no hubo un caso público, por lo menos, de alguien contagiado por COVID debido al, al evento. Que eso no le quita lo irresponsable que fue el gobierno al no cancelar eventos masivos, porque deja tú la mole. esa misma semana fue el AGV, el, 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 el vive Latino, y el Vive Latino, que sí son eventos masivos. Digo, no que la mole no sea, pero vamos, si vamos a números, aquellos son mucho más grandes y no se cancelaron pero por lo menos hasta eso sí, de, 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 por, por, por parte del evento Ñoño, solamente salió una persona a, a declarar que, estuvo, que, que tuvo COVID y ya, nada más era esa aclaración.
2: Roberto. Sin embargo, por este mismo rollo del COVID, recordemos que uno de los más grandes hits del señor Pollo, pues fue precisamente estos videos que se aventó al respecto de, del COVID, no le voy a dar mucho espacio, pero se puso a decir ahí barbaridades, insultos a, a algunos artistas que pretendían, pues obviamente cancelar su participación en la mole debido a la contingencia. Y pues hubo por ahí una serie de, de insultos que quedaron grabados en video y creo que eso fue incluso más relevante que los propios, los propios eventos y el programa de la mole, ¿no? Lo que estuvo dando vueltas por todos lados, pues fue toda esta, toda esta polémica, ¿no? Sí, creo que al final de
0: cuentas le cayó como anillo al dedo, diría nuestro presidente. Lo de la contingencia a la mole, porque gracias a eso, pues ya se olvidaron de todos estos videos que mencionas, estas peroratas que se aventó en contra de artistas que cancelaron su participación. Digo, no es que Elías, vamos a ponerle nombre, eh, pues sea una persona agradable. Ya sabemos que siempre se ha manifestado de esta forma. La cosa es que ahora el muy sonso, pues lo hizo de manera pública en videos que después borró. Afortunadamente, pues la memoria del internet es basta y por ahí se lograron recuperar muchos de sus eh, dichos, donde incluso este, pues, se refería de, de, de manera peyorativa a una persona de la comunidad gay. Entonces, este, que, que luego él decía lo de siempre, ¿no? la, la vieja confiable, no, no, es que le dije puto, pero no, no, no porque fuera gay, sino por cobarde. Pues dile cobarde, entonces, ¿no? O sea, no tienes por qué usar o, o, este eh, o, otra palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso salió, este, pero bueno, ya. Ya lo hemos mencionado en este programa, sobre todo cuando viene Valentín, curiosamente es cuando él las usa para que hablemos mal de, en particular de Elías, este, pero bueno, es coincidencia, ¿eh? No estoy diciendo que Valentín tenga ahí una bronca personal. A ver, Héctor. Sí, sí, yo le decía, ¡ay, eh, muy machino machino! muy machino! A esta persona. Algo así. Héctor. Le dijo maricón. Le dijo maricón. Le,
4: ah, y le dijo este un redneck ignorante.
0: A, a este Lex Luthor, ¿no? Sí, ¿El sí, no. Marvel fue él
4: o a quién fue? No, no, eso fue a, a Mark Bruce, al ilustrador, a Lex Luthor y a su gente le dijo, a, a ellos le dijo maricones y que se rajaban y que no sé qué, o sea, y de hecho todavía el, el último día del evento salió otro, otro en vivo en el que dijo que, que pues los de City Banamex no lo habían tratado tan bien, entonces que probablemente ya iban a ver si se iban a otra parte o algo así, eso ay, Perdón, es que sí las relaciones públicas de Yo, no no el, Arqui, el, el dueño del evento no, no no controla al presentador y está complicado, pero bueno ya. No, bueno,
2: no nada más es lo que aquí realmente creo que lo que fue relevante pues es que hubo una respuesta, ¿no? Del otro lado, hubo respuesta por parte del autor y no nada más una respuesta por parte del autor, sino otros autores que lo apoyaron. Por supuesto, ¿no? Con Contra sí. esto, y muchos manifestaron su desagrado, eh, no solo sobre los comentarios, sino por asistir a la mole. Algunos de ellos manifestaron que un par de ellos que ya habían venido una vez a la mole dijeron que no regresaban nunca, y otros que si los llegaban a invitar alguna vez, pues no venían únicamente por ese tipo de, de comentarios, ¿no? La verdad, creo que eso fue como, digo, ya los comentarios que él hace, todos saben la clase persona que es, eh, aunque no lo conozcamos eh, físicamente algunos. Pero yo creo que aquí lo relevante pues fue que obtuvo esa respuesta, ¿no? Algo que no se esperaba, ni ni él ni nadie, pues fue que el autor sacara un texto por ahí en su Facebook personal y pues se compartió N cantidad de veces, ¿no? Todos lo vimos por acá, fue noticia por ahí, no me acuerdo si lo sacaron en, en este sitio, ¿cómo se llama? CBR. En Bleeding Cool, Bleeding Cool. Ah, en Bleeding Cool salió, este, salió la por covacha,
4: ahí. la cobacha.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Por supuesto, la covacha tuvo la primicia, pero este, por ahí lo sacaron en Bleeding Cool y pues sí estuvo bastante sonado, ¿no? Entonces creo que eso fue lo relevante, el que obtuviera ese tipo de respuesta, pues para que se den cuenta que, que no es cualquier cosa la cara de un evento y a quien pones ahí enfrente, ¿no? Ahí para que le vayan anotando otros eventos de los que no voy a mencionar nombres, pero que también tengan cuidado quién está al frente de todo esto.
0: Pero a ver, Héctor, desde hace rato quiere hablar y no, no, no puede A ver, Héctor. No, yo lo que, lo que iba a comentar
1: es que pues, desafortunadamente sigue la necedad y la irresponsabilidad de los administradores de, de esta convención, porque bueno, originalmente tenían programada para marzo que iba a ser el regreso, digamos, de la mole, este, vieron que no iba tan bien esto, esto de la contingencia este, sanitaria, y lo recorrieron para agosto y ahora están haciendo promociones y cosas para agosto, yo la verdad, que así como lo veo no creo que en junio estemos regresando a la vieja normalidad, entonces este creo que deberían de bajarle un poquito a sus promociones y demás de la convención, no deberían de estar todavía promocionándose sobre eso, sino deberían de estar pensando pues en que la gente no tendría por qué estar pensando en reunirse en una convención, desafortunadamente, no porque uno no quiera, sino porque la situación como está pues no lo va a permitir, hay que pensar que, eh, yo lo manifesté en un tweet dije, eh, esto de la vacunación eh, general que va a ser eh, sobre el, el, el virus, pues no nos va a quitar, o sea, no es que, que te elimine el virus, no, no lo es así, habrá que vacunar a mucha gente, así como está la programación va a ir para largo, entonces este esto no se va a resolver de la noche a la mañana y esta gente pues sigue pensando que en agosto van a reunir a... Como lo, como lo hacen, a no sé, a dos mil, tres mil personas en un lugar, pues no lo creo, ¿eh? la verdad. Y sí se me hace bastante irresponsable de su parte.
3: Dan. En el caso del doctor Macoy, que es experto en todo lo referente con ciencia y genoma mutante. Bueno, ahora sí. Eh, sí, pues es que esta otra noticia de este año es que se la Comic-Con de San Diego eh, fue se dio por medios, bueno tal como lo dijo ahorita Héctor, ¿no? sin reunirse, todo fue a la distancia, que pues es la primera vez que sucede en la historia... De la, de la humanidad ñoña, este, ¿no? la, y la FIL de Guadalajara, y la, feria es importante, bueno, el, la FIL es de, de libros, pero también tiene su sección dedicada a narrativa gráfica, y pues esto es la primera vez que sucede, es, es algo que fue relevante porque eventos de la trascendencia, del bueno, la FIL eh, Guadalajara es la más importante, la feria del libro más importante de Latinoamérica, y la Comic-Con de San Diego, pues la convención de que es que de cómics, ¿no? Bueno, de entretenimiento este, ficticio más grande del, del mundo y pues tomar, tomar esta iniciativa por la necesidad, ¿no? Que se ha presentado y ellos creo que son ejemplares ¿no? Del, de, de, aunque obviamente perdía, se perdió mucho, se perdió no solo dinero sino otras muchas cosas que se dan con, cuando se reúne esa gente que muchas veces solo es, es una vez al año ¿no? Que se ven, que tienen la oportunidad de hacer relaciones profesionales también y demás eh, aunque se perdió todo eso, pues se, se fue por una sesión, una, perdón, una decisión eh, responsable y, y tomando en cuenta la salud pública, que es yo creo que el tema más importante. Entonces, eso es otros, otro, otra noticia relevante de este año que se dio así, yo la verdad a la Comic Con no, no la seguí porque era aburridísimo su formato, Si sí tuve suficiente con media hora dije, no, pues mejor me voy a leer, la verdad voy a aprender más, pero este, pues mínimo se, algo intentaron hacer, ¿no? Eso yo creo que fue lo importante. Entonces, como lo vieron. A ver, Valentín,
0: Valentín quería comentar algo, creo, todavía del tema anterior. Pero muy buen aporte, Dan. Sí, no, de
3: hecho,
4: eh, nada más quería. Eh, sin ser el abogado del diablo, entiendo yo por qué la gente de la mole está armando este tipo de. Pues sí, ellos siguen en su show, ellos siguen en su, en su interés de generar eh, de dinero, principalmente, porque pues, está complicado tener más de un año sin tener estos ingresos y las personas, que eso también es un equipo chico, son cinco o seis personas, pero eh, pues también tener a sus empleados que de por sí puede ser, bueno, es, o sea, los tienen este, pues, es complicado pues mantenerlos, eh, entiendo que lo hagan, pero sí estoy también con, con, con el doctor McCoy, eh, no veo cómo en agosto puedan reunir a unas, a, a las cantidad, a la cantidad de gente que, que, que puedan que, que reúnan cada año, en las, condiciones, en las condiciones en las que estamos. También creo que sería bastante irresponsable por parte del gobierno, y aquí me voy a sumar, aquí voy a hacer una denotación a lo que dice dan eh, porque creo que eh, lo que hizo eh, San Diego, lo que hizo Nueva York, eh, lo que hizo en este, ya a estas alturas la fila de Guadalajara, eh, también tuvo mucho que ver con las acciones gubernamentales. Eh, eh, no, no era nada más que no, que, que no pudieran no era nada más de que no de que, de que lo hicieran por la salud, pues es que legalmente pues, no podían. De hecho, el estado de California sí dijo, hasta que no exista una vacuna no va a haber eventos masivos. Eh, y, y desde el año pasado ya se prevía que San Diego no iba a regresar, tampoco en 2021. Y aunque ya hay, ya hay vacunas o ya empiezan las, las vacunaciones... Y nos podrá explicar un poco mejor este Rodrigo, pero son, 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 dos, son dos dosis con seis meses de separación. Entonces, realmente, aunque te vacunes en enero, te quieres otra vacuna hasta julio. Entonces, algo algo parecido a la normalidad no regresaremos hasta 2022. Entonces, pues nada más este exisis y la pérdida de eventos masivos ha sido muy triste, pero pues son cosas que se han tenido que hacer. Y ya, eh, son mis anotaciones, perdonen.
0: Ahorita te doy la palabra, a Roberto, nada más. Este, digo, la mole tiene el derecho pues, a, a llevar su negocio. Eso sí, creo que yo no lo veo nada mal que ellos empiecen a hacer promociones. Más bien, lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es advertirle a la gente lo que estamos diciendo ahorita. ¿no? La mole puede hacer su, su negocio como quiera, puede hacer las promociones que quiera, pero nosotros podemos advertirle a la gente pues, que no caiga en eso, porque lo más probable es que no se lleven a cabo los eventos, que no hayamos regresado a una normalidad lo más parecido a la del año pasado, a la de hace un año, eh, y bueno, pues y, y, y recordemos que en México, pues no hay muchas garantías para que se devuelvan dineros que se hayan pagado, y que, o sea, no no, no, hay, no hay un respeto para regresar dinero, entonces tengan cuidado gente, en serio, yo sé que les gusta mucho ir a que les firmen sus cómics, a ver qué este, pagan a sobreprecio en ese tipo de eventos, este, pero consideren, sí, todavía que el próximo año, pues, va a ser un año de ajuste, de transición. Entonces, eh, pues, sí, van a ver que van a haber muchas ofertas atractivas por ahí. Yo le recomendaría a la gente no caigan en esas ofertas, que se aguante un poco las ganas. Ya habrá tiempo después para recuperar esos autógrafos que no consigan en el siguiente año. Esas figuras, esos cómics especiales, ya los podrán conseguir. De todas formas, todo. Por ejemplo, todas las exclusivas de San Diego llegaron a la red, lo cual facilitó a la, que la gente las consiguiera. Porque recordemos que en San Diego van los acaparadores y luego las revenden en, en línea al doble o triple de precio. Durante el primer mes después de la Comic-Con, ya después bajan ¿no? y cosas así. Pero, bueno. Creo que este... ¿Sigues
4: hablando de la gente de La Mole?
0: No, no, ya estaba hablando de San Diego. Pero también, también La, la Mole lo, lo estuvo haciendo. Y está bien, pues, está bien, es un negocio. O sea, yo, yo no veo mal, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos eso, pueden... Eso, pero...
4: eso, ¿Eso de ir a comprar para revender? <risa>
0: está bueno. Roberto, ahora sí. Que parece ahí este, un fantasma del Caribe.
2: Este, no, pues mira, claro que cuídense, no salgan de casa, pero pues es que también te ponen a, a Lana Lang diciéndote ahí en pantalla que vengas a tomarte una foto juntito con ella. Y bueno, o ahí sea, los convence. Bueno, eso también te dice el tipo de público a quien están dirigiendo esto, ¿no? Digo, ya no sé si existe alguien que, que vea Smallville, no sé, quedó en alguna plataforma, no tengo idea, ¿no? Lo último que se me ocurriría sería buscar Smallville en, en Netflix o alguna cosa así, jamás se llegó a poner, ni siquiera el traje de Superman. En su momento, pues a lo mejor éramos más o menos jóvenes y pues eh, me gustaban un par de capítulos por ahí, pero fuera de eso pues no pero no, no era eso lo que quería comentar, ahorita que estábamos hablando de la Comic Con de San Diego, pues algo relevante de esta edición, a pesar de que fue en línea pues algunos estábamos atentos a los premios Eisner y en este año pues le tocó ganar al cómic de La Casa de Paco Roca como la mejor edición de, de material internacional, pues se ganó un Eisner, lo cual para mí sí es relevante porque quiere decir que sus cómics pues se están apreciando en un mercado que, que el gringo pues no suele tener esta apertura, este tipo de títulos, ¿no? Entonces, la verdad para mí eso fue relevante. Obviamente hubo otros premios que también me gustaron, como el de Stan Sakai, por ejemplo, que, que gana también un, un Eisner la edición de, de Usagi Jojimbo, entonces eso también estuvo padre, pero en especial este de la casa de Paco Roca, pues fue lo que me llamó la atención de los Eisner de la, de la Comic Con, ¿no? Ahorita que estamos hablando de eso, pues no quería dejarla Dejar pasar la oportunidad de mencionarlo
0: Yo, Dan, tengo yo la duda Porque eso que mencionaste De San Diego, de que estuvo muy Aburrida, sí lo escuché por otros lados A ver, platíquenos, ¿por, por qué estuvo tan aburrido? ¿Qué fueron las temáticas que eligieron? ¿El formato no fue el mejor? ¿Qué, qué sucedió ahí? Es que no vieron a las ¿Cómo? Players
3: <risa> la, la verdad es que Bueno, eso primero Y en segundo que yo sí eh, pues La verdad, me metí a la primera Una conferencia era de no pues qué buena memoria. No tengo ni po muy poca autoridad moral para hablar de eso porque me aburrí tan pronto que, que me salí. Pero pues era nada más así gente hablando sin... El formato era un tanto aburrido. Eh, era pues nada más así como algo... Veías en la pantalla a unas personas ahí hablar sin, sin mayor... Eh... O a lo mejor me tocó una mesa aburrida en la que quien hablaba no, te, no, no hacía inflexiones en su voz así como yo más o menos, ¿no? Pero bueno, eh, algo así... Entonces, más bien no, no tengo autoridad moral. Yo creo que Roberto y Valentín tienen, tienen más, más cosas que decir al respecto. Valentín o Robert, ¿quién quiere? A ver, Valentín.
4: Este sí, no, lo que pasa es que el formato que tuvo San Diego este año fue muy raro, fue a través de, de videos de YouTube, pero como que no lo pensaron correctamente. La verdad es que en San Diego tienen, y tú lo sabes, Rodo, tienen, no sé, mil conferencias de todo tipo, entonces. Eh, no sabían ni qué elegir, no sabían ni qué ver. Este, las más, aparte de que en el caso de las que hacen más ruido, que son las, del, <coughs> las de películas de cine, los mandaron a... Entonces, a, sí, a digo, no, se salieron. No, ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? No,
2: sí, estamos Roberto, escuchando, a Roberto. Roberto. Ay, perdón. <risa> pidiendo Está pidiendo la pita. Dejé mi chamarra en su casa y pensé que estaba... Está ahí. pidiendo la pita. No, ¿no? Discúlpenme.
4: Ajá, yo... <risa> Yo dije, no, pues a, lo mejor, a lo mejor a él sí le gustaron. no, no, o sea, la, eh, digo, la, la, por ejemplo, Warner hizo su propio evento, el fandom, DC Fandom, que hay que, hay que reconocerles, algo hizo bien AT&T este año, este el formato que ellos eligieron fue, el, sobre todo para el primer DC Fandom, fueron ocho horas continuas de contenido este, que te tenían a, eh, ahí y que permitió que la gente en redes sociales pudiera seguirla tipo tipo la entrega de los Oscar por ejemplo, que todo el mundo lo está viendo, o, o Masterchef, si tú quieres, y lo estás tweetando en, en, en vivo y cuando están dando los anuncios los estás platicando en redes. Eh, San Diego no tuvo eso. San Diego se fue como, básicamente como tenían programados su, sus días: jueves, viernes, sábado y domingo. Y ah, ahí está la conferencia y agarra la que tú quieras. Y no, no tenía un orden. Eh, yo creo que ese fue el, primer, el principal problema. Hubo algunas conferencias en, eh, entretenidas. Eh, la entrada de los hay de hecho, fue bastante eh, emotiva digo, emotiva, por así decirlo, eh, pero sí, como dice Dan, les faltó un poquito planearlo como si fuera televisión, o sea, estaba muy, ah aquí está la cámara y son conferencias, por ejemplo, la, una, una conferencia, de, y es de serie de televisión, que fue, fue la Superstore, y esa estuvo entretenida porque la manejaron como, o sea, tuvo algo de producción, tuvo algo de chiste, entonces, eso hacía que no estuvieras viendo nada más este, la, las caras de las personas, eh, opinando, diciendo, y no sé, le, le faltaba un poquito de de, de, si es, no, si chispa. Está, no, de chispa de chispa, tienes razón, doctor meco gracias por ayudarme con eso, creo que ese fue el problema nada más
0: Ah, ok, o sea, si entiendo bien, lo que sucedió es que, por ejemplo, de ese fandom, pues fue un evento continuo Cuya cobertura era sencilla para los medios de comunicación, mientras que en San Diego era el mismo formato que estás en San Diego, de que no sabes a dónde te vas a ir a meter, terminas metido donde no hay cola, este, y, y bueno, y también que el chiste de San Diego, pues es estar en la convención, ¿no? O sea, lo, la experiencia de estar metido ahí, ¿no? Sí, Roberto.
2: Bueno, vamos a recordar que también la Comic Con pues, es un evento que fue dejando lo de los cómics un poquito de lado para convertirse en un evento, este, pues de cultura pop, donde se anunciaban más películas, videojuegos y todo lo que está alrededor, juguetes, etcétera, e incluso mucho más que, que los propios cómics. Y vamos a recordar que en las fechas en las que se hace, ya muchos eh, estudios sabían que por el rollo de la contingencia probablemente la mayoría de sus estrenos iban a retrasar este año y muchos ni siquiera los iban a estrenar este año, ¿no? Entonces, en el caso de las películas, pues no hubo anuncios relevantes, realmente por eso todo pareció aburrido, porque ya sabían que todo se iba a retrasar, ¿no? Ahí está el caso de Black Widow, que primero se, se pospuso y luego definitivamente se dijo que iba a ser hasta el próximo año, por ejemplo, ¿no? Hubo por ahí un par... En los videojuegos, porque como eso ya todo es de manera virtual, incluso ya compras tu caja y ya no viene disco ni nada, ya nada más te venden una clave y lo descargas a, a tu consola. este Donde sí hubo un par de anuncios por ahí, ¿no? Se anunció, por ejemplo, la llegada de Galactus, se mostró por ahí como un pequeño teaser, la llegada de Galactus a este juego de Fortnite, y pues que es un evento que acaba de ocurrir hace, no sé, un mes... Me aventé por ahí la, la llegada de Galactus en, en la consola de mi sobrino. Galactus se ve muy fregón, la verdad. Está muy bien hecho. Ojalá pudiéramos verlo así algún día en cine. La manera en la que lo ven pues, es un tanto ridícula. Se tienen que comer unos camioncitos con unas bombas. Y pues la, la, la forma de juego es más o menos como Luke Skywalker eh, contra la estrella de la muerte, donde vas eh, avanzando por ahí por por el brazo de Galactus y vas disparando y todo este rollo, no. Pero sí fue algo relevante y solo lo quiero mencionar porque este anuncio, que este como teaser que se mostró para la Comic Con, pues llega a Fortnite y gracias a eso hay chavos que les gustan los videojuegos que no tienen ni idea del mundo de, de los cómics ni de sus personajes, pero gracias a estos skins y a estos eventos de introducir este tipo de personajes, pues comienzan a interesarse, no. En el caso de mi sobrino, pues él me empieza a preguntar ahora pues quién es Galactus, de dónde salió, qué poderes tiene, en qué cómics apareció, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que no le queda eh, muy, muy, muy bien explicado cuando yo le digo que aparece por primera vez en los Cuatro Fantásticos y resulta que no hay ni un solo skin de los Cuatro Fantásticos en, en Fortnite, no hay ningún personaje allí, ¿no? Están los Avengers, está Deadpool, están algunos de los hombres X y no hay nadie de los Cuatro Fantásticos, pero llega a Galactus a a Fortnite, ¿no? Ya por ahí hay rumores, está Silver Surfer, creo que es el único que aparece por ahí en los skins, eh, aparece, puedes incluso subirte a, a, a su tabla, y hay rumores de que por ahí va a aparecer ya pronto los cuatro fantásticos en Fortnite, eh, eso solamente es como generar una expectativa, y me parece muy padre que los chavos se interesen por los personajes a través de los videojuegos también.
0: Buena, buena.
1: Héctor, ¿ibas a comentar algo? Nada más, muy, o sea, muy de acuerdo con, con Vale y con Roberto, pero esto de, de la Comic Con, digamos, en streaming, pues nada más es el reflejo de lo que ha estado pasando los últimos años, que si ya no tiene, digamos, estos anuncios de cine y televisión, pues no pasa nada, o sea, ellos pudieron haber anunciado, no sé, un crossover Marvel y DC, y no hubiera pasado nada porque solo les importa a los niños que leen cómics, ¿no? Como bien estaba diciendo ahorita Roberto, eh, si hablan de, de videojuegos, no sé si hubieran anunciado un eh, Arkham de, de Batman, ¿no? un Arkham 4, no sé en qué número vayan, pues a lo mejor hubiera hecho un poco de ruido. Y la verdad es que desde que el punto focal de la Comic Con son cine y, y televisión y un poquito además de cosas, pues lo demás casi no importa. Y de hecho, además de la DC Fandom, que, que llamó mucho la atención, pues hace unas semanas... Fue este evento de, de Disney que realmente era para inversores, o sea, para, gente, para venderle a la gente eh, que invierte en Disney, oye, voy a tener esto, caerle con tu baro. La verdad es que parecía que le estaban hablando a todo el mundo, o sea, a, llegó a todo el mundo a, que le gusta este Marvel en, eh, y, y Star Wars y demás, y estábamos bien emocionados con, los, con todas las cosas que anunciaron, pero... Eh, original, o sea, el, el objetivo original era hablarle a los inversores y pues de ahí se agarraron para atraer a toda la gente que, que le gustan estas cosas. Y la verdad es que la Comic-Con, independientemente de que algún día se vuelva a hacer en vivo y a todo color, va a tener que ser algo diferente para para vender lo que era la Comic-Con de antes, porque yo creo que ya está demostrado que no es que ni ni DC, o sea, ni Warner, ni ni Disney ni nadie necesita Comic-Con. Si no, es la comisión la que necesita
0: para atención. Toda, toda la razón, Héctor. Y, y voy a aprovechar ese comentario tan lapidario para, para cambiar un poquito de tema, porque creo que de la mano con esta cuestión que vimos en los eventos, de cultura ñoña y, y la forma en que se realizaron o no se realizaron, como es el caso de, de varios en México. Eh, creo que algo que, que está muy relacionado fue la publicación de los cómics en Estados Unidos, este formato mensual, fascicular, 32 hojas, que se tuvo que detener. Estuvo detenido, pues, dos o tres meses. Eh, no se publicaron cómics. Eh, y lo que pudo haber sido quizás un área de oportunidad para las editoriales y sacar cosas digitales, digo, sí lo hicieron, pero no lo hicieron de una manera masiva. Eh, los grandes títulos simplemente tuvieron ahí un lapso en el que no se publicaron. Y yo creo que esto sí va a ser un golpe eh, que en los próximos años vamos a ver cómo este formato se va a ir abandonando, que ya tiene años que, eh, digo, es irónico, ¿no? Las ventas de cómics han ido subiendo, pero sin embargo como que cada vez más gente lee menos cómics en este formato fascicular. Se esperan más a que salgan los compilados o compran estas novelas gráficas que incluso también ya están llegando a librerías en, en países como Estados Unidos y en países como México. Ya afortunadamente en México ya las librerías tienen sección de novela gráfica y ahí podemos encontrar un montón de cosas, la mayoría de ellas de importación y a precios exorbitantes, pero por lo menos ya estamos encontrando eh, cómic en formato de libros en, en, en librerías, ¿no? Que era algo que hace cinco años, pues, no, no sucedía. Entonces, yo no sé ustedes cómo hayan visto esta cuestión. Estados Unidos suspende la publicación de sus cómics fasciculares. Yo estoy seguro que esto, si no les abre los ojos a las grandes editoriales de que tienen que cambiar su modelo de publicación, este esto va a ser la extinción. Porque, como ya mencionamos aquí, este, no, no la normalidad no va a permitir que se regresen eh, a, a imprimir los cómics como se hacían antes, si vuelve a haber rebrotes fuertes se va a tener que volver a parar la producción y qué van a hacer estas grandes editoriales, ahora ahorita te cedo la palabra a Valentín nada más mencionar que ahorita ya al menos las dos grandes editoriales de cómics estadounidense, Marvel y DC, recordemos que ya forman partes de consorcios mucho más grandes que ya no les interesa en la publicación de, de cómics, simplemente lo que les interesa es mantener la propiedad intelectual para poder desarrollar otro tipo de productos, películas, videojuegos, quizás libros, eh, pero bueno, no sé, ¿ustedes cómo ven? A ver, Valentín.
4: Sí, este, yo creo que lo, lo más grave de este, de, de este cambio de esto que pasó es lo vimos principalmente con DC Comics, este, cuando Diamond, que era la distribuidora monopólica en Estados Unidos, este se para. Eh, justamente en Abril, por ahí nos enteramos que pues, DC dice, DC ATT, vamos a llamarlo por, por la empresa que lo controla, dice, ¿sabes qué? Pues nosotros nos vamos con otras dos distribuidoras, este, se nos acaba la. se nos acaba ya la el contrato, ya no lo vamos a renovar contigo, entonces ahorita DC eh, está a través de Lunar, se fue ahorita los nombres de las dos, dos distribuidoras, tiene una para el, la costa oeste, y otra para la costa este. y aparte tiene a Penguin Dream Random House para los libros, en eh, para las librerías, esto que mencionas tú, Rodríguez. entonces fue un golpe muy, muy fuerte, sobre todo para las tiendas de cómics que de repente estaban ya acostumbradas a que los maltratara a Diamond y nomás con ellos podías, este... E irte con, a comprarles cómics y ahorita de repente pues, ya, te, ya tienen que tener dos distribuidoras y empieza a cambiar el mercado entonces yo creo que eso es algo de lo más relevante que pasó este año en ese aspecto el tema de los de los de de las grapas muchas como mencionas, sí se tuvieron que o se cancelaron o se retrasaron este, y en, incluso eh, muchos títulos DC ya lo están lanzando en Digital First, pero es DC Comics quien está eh, apostando en esos cambios eh, porque AT está muy interesado en, en en sacar, en sacar numeritos, este, por ahí mencionaba, no me y si Isaac de la Rocha o Bernardo de la Covacha, este, pues que, para AT&T, que es este consenso grandísimo, que lo único, lo único que está viendo es que de repente tiene estas gráficas con muchos, con muchos saltos, muchos saltos, y de repente está viendo algo que no le está dando ganancias ¿y eso qué es? No, pues los cómics, ¿y eso a nosotros para qué? O sea, si estamos haciendo mucho trabajo para ganar tan poquito, pues, no nos conviene, entonces ahí parece ser que, que, que se va a generar el cambio que tú mencionas, este, es triste sobre todo para las tiendas locales de cómics, a lo mejor acá en México no tenemos muchas pero en Estados Unidos sí se las están se las se la, se la están, eh, están pelando muy feo, por, por decirlo de manera bonita aquí, de hecho acá en México, eh, Comic Castle ya cerró una sucursal, cerró la de Cuapa este, porque sí, sí ha habido pues estos cambios eh, y la verdad también se ha dicho a muchos yo no sé si es el caso de ustedes, pero los cómics yo ya los compro en tomos y la verdad eh, muchas veces los compra mejor a través de Amazon, porque Jeff Bezos no, no, no paga impuestos, pero pues sí me da buenos descuentos en los tomos y pues uno es pobre. Entonces, pues sí, ya, ya veremos cómo más sigue afectando esto, porque pues no para, no, o sea, la pandemia no para y los cambios tampoco.
3: Dan. Es momento de que lo, quien están, quienes producen los, los cómics específicos, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, abran los ojos, porque la demanda de contenidos de entretenimiento durante la pandemia aumentó muchísimo. Se los digo directamente, tengo pues, contactos en de trabajo, en, por ejemplo, en audiolibros, aumentó muchísimo, en, 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 produ en audiovisuales también, gente de. Pues obviamente las. las Disney, que, que son, es la más grande del, del momento, lo sabe muy bien. Y es, yo creo que ahí es, es una oportunidad para hacer, eh, ni siquiera hay que hacerlos o sea, ya está ya está, ya hay, ya hay formas de hacerle llegar a la agencia la esos contenidos de forma, por ejemplo, una suscripción, ¿no? Como, digo, yo no soy usuario de yo pero sí, sí soy de Graphite. Y en Graphite, por ejemplo, si se paga la, la suscripción, mensual pues tienes acceso a un pero, o sea, miles, ¿no? De, de títulos. Esa es la, la forma, yo creo que en la que, 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 que tendrían que, que aplicarse para, pues, en lugar de estar comprando un cómic, que aparte aquí en México te sale carísimo, pagas, no sé, 200 pesos al mes y puedes leer 200 cómics, ¿no? 400 cómics, todo lo que haya en la, en la biblioteca de donde te de, decidas eh, suscribirte, eso es donde la forma en la que podrían... Este, pues, aprovechar esta demanda porque la, la, la gente sí, sí está buscando entretenerse y bueno, también el repunte que tuvo Netflix en este año está, es, es, está clarísimo no y Disney Plus no hablemos ¿no? y demás, o sea lo, la demanda de contenidos ahí está y es, pues, es el momento yo creo que en el donde sí si, digo, yo lo siento por las tiendas de COVID en, en realidad porque pues es, es la cultura en la que yo estuve inmerso por, por muchos años de ir y ñoñar ahí a gusto, y, pues, ir con tus cuates, ¿no? A ver qué, qué, qué comprabas tú, qué compraban ellos y ahí compartir. Pues sí, a lo mejor ya eso ya no va a existir, no lo sé, pero las productoras sí es momento como de, de que abran los ojos y, y muevan un poco ese, su material por otros medios. Y también ya ya inclusive una app en México que también tiene obviamente muchas cosas que mejorar, pero en España ya hay, hay otra... Eh, hay, hay hay modos, ya existen Solo hay que refinarlos y hacerlos más populares Para que el medio Como, como no, no, no se vaya por Al, al caño, ¿no? Como no estás, porque los números no están produciendo pues Si hay formas más, a lo mejor menos caras de hacerlo Y que más, le llegue a más gente Pues a lo mejor ahí está Ahí está la,
0: la puerta Héctor Ay, Perdón, Héctor Sí, pues Mira,
1: como bien dice Dan, este demanda de contenidos, pues ahí está, todo el mundo anda generando ya, sobre todo pues en línea, quiere, quiere generar contenido. referente a, a los cómics, bueno, pues, yo creo que sí vamos a terminar viendo estos, como decimos, cuentitos de 24 páginas, pues ya directamente en, en digital. Y pues a lo mejor hijitos como Roberto, que gusta el papel, Valentín, a ellos les gusta este el papel, les, les gusta agarrar su tomo, irse a donde el rey va solo y pues leerlos, o sea yo creo que eso no va a terminar pero sí va a haber una transformación de estos cuentitos que producían eh, mensualmente en papel o sea, veremos que en el futuro estas compilaciones son los que van a rifar, entonces digo, tampoco la gente como que crea que ya no van a existir pues va a haber, se modificarán por algunas cosas pero... Definitivamente, creo yo que, que en este caso Disney, que es, eh, digamos, Marvel, como que sí le, le tendrá un poco más de interés que lo que ha estado haciendo DC. Eh, DC, desgraciadamente, tristemente, ha estado corriendo muchos creativos, porque probablemente eh, se dio cuenta de que estaba gastando mucho y estaba, como bien dice Valde, pues recibiendo poco a cambio, poco dinero. Entonces, ahí vamos a ver... Eh, hacia dónde va la editorial, si, si va a sobrevivir, si va a hacer, si va a generar contenido en dos o tres personajes en donde se crea nuevos, eh, no sé si esos lleguen a la televisión, al cine, qué es lo que le importa, pero yo creo que, que no se preocupe la gente, o sea, los cuentitos que, que generalmente lea y van a existir, aunque sea online, y después se van a producir, ir produciendo en papel. Entonces, pues, no, tampoco vengamos a hacer aquí como elipsis, porque las cosas que dices, se van a seguir existiendo.
0: Yo, yo lo, lo, lo en que, lo que quería llegar es que, a lo mejor, ya los gringos deberían pensar en cambiar este formato de grapas y ya centrarse en publicar, no sé, un tomo de Deadpool cada seis meses. Publicas dos tomos de Deadpool al año, de seis números, bueno, el equivalente a seis números, tienes doce números en un año, o sea, es lo mismo, ¿no? Y, y ya te olvidas de de que la gente está, esté pegada a un título dos meses, o sea, si lo sigues publicando. Creo que ese es una, eh, un formato que Estados Unidos ya deberían comenzar a, a, a plantearse y abandonar ya de plano estos, estos formatos fasciculares. Eh, este Perdón, Valentín, creo que Roberto había levantado la mano. ¿No? ¿No, Roberto? Entonces tú vale, que sí la habías levantado. <risa> mm.
4: No, realmente no lo levanté, pero siempre sí ah, puedo opinar perdón.
2: si quieres. Nadie, nadie levantó la mano, lo hablemos todos. Ah, perdón, perdón. perdón. Bueno, ya, ya habíamos mencionado aquí en un programa de puros cuentos, ya nos habíamos aventurado una vez y apostábamos, recuerdo perfectamente, por el TPB, el compilado, por sobre las grapas, ya habíamos eh, hecho la predicción de que paulatinamente estas grapas iban a desaparecer. Y digo, no es que, que seamos magos como Alan Moore o como Ari Sandy. Ni como Beto el Boticario, pero este, pues hay que estudiar más bien el mercado, ¿no? Los cómics de grapas, los delgaditos, pues surgieron y eran baratísimos porque el papel era muy barato y era para el pueblo, ¿no? Era de consumo popular y los podía comprar cualquier persona, ¿no? Era el entretenimiento barato. Antes no podrías llevarte una película a tu casa, un DVD, eso no existía. Lo que te llevabas era un cómic, ya sea lágrimas y risas, fantomas, calimán, lo que se te ocurra. El cómic se fue convirtiendo poco a poco en un artículo de lujo y llegamos a un punto donde prácticamente ya no existen los cómics baratos, no el, ese mercado ya no es el, el de los cómics, ahora entonces como ya no existe este mercado, pues hacia dónde van esas grapas o hacia dónde van esas miniseries, ya nos habíamos aventurado aquí el TPV, pero también hay que ver cómo se mueve un poquito el mercado en Estados Unidos, por tomar la referencia más cercana, y en Estados Unidos lo que se está moviendo es algo distinto a Europa, en Estados Unidos se están haciendo miniseries, pero con toda la intención del mundo de licenciar eh, ese, esos personajes o, o esa pequeña historia. ¿A qué me refiero? A que ahora se producen miniseries pensando en que esos cómics se van a convertir en una serie de Netflix, en una película, en un videojuego. En realidad, ese es el, el público meta. Resulta que ahora hay más dinero en la industria de los videojuegos o en el streaming que en los cómics. Así es que los cómics se están convirtiendo ahora en un escalón para pasar, a otro tipo de, de, de medio, digamos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Se va a dividir un poquito por ahí el mercado porque nos van a dar muchísimos de estos cómics, los otros seguramente van a tener que evolucionar y seguirán existiendo, pero pues hay que analizar un poquito a dónde se, se está moviendo, ¿no? Y antes de irme a otro lado, ya que estábamos mencionando Netflix, el, el streaming y todo esto, pues sí quería hablar de un par de series que me aventé en programas pasados, ustedes saben que yo no soy muy, muy afecto a ver, a ver muchas series en Netflix, pero pues de lo mejor que me aventé por ahí en el año, pues está la segunda temporada de, de Umbrella Academy, que la verdad me dejó eh, muy, muy, muy satisfecho, muy contento, me gustó mucho. Acabo de terminar Lock and Key, que si bien es como digamos un par de escaloncitos menos de lo que me gustó Umbrella Academy 2 pues también está bastante entretenida. Y la que de verdad me, me sorprendió, pues ha sido The Voice. The Voice en Amazon Prime este tiene mis dos pulgares arriba. En cuanto a series relacionadas con cómics, yo creo que, que, que se dan un muy buen entre por ahí The Voice y, y Umbrella Academy sin problemas. no Estamos hablando, por supuesto, de historias eh, distintas. No estoy tratando de compararlas en, en ese sentido de ninguna manera, pero creo que ambos están muy bien adaptadas, son bastante bastante entretenidas llegan a ser adictivas en algún punto y las actuaciones eh, los actores que, que están participando ahí la verdad tienen muy 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 buen nivel y creo que en el caso de The Boys, pues incluso hay partes de, de la historia donde me gusta más la adaptación de Amazon Prime que lo que se hizo en el cómic. no De repente en el cómic hay cosas que se alargan mucho y, y no, la adaptación la verdad me pareció muy, muy buena y fue de lo que más me gustó en este año en cuanto a hacer relaciones con cómics de las plataformas. Disney Plus no lo he contratado, no he visto el, el, el Mandalorian que pues está, es de, del universo de Star Wars, todo el mundo le echa flores excepto el Rodro y nada más por eso me da curiosidad de de verlo, ahorita ya vi que terminó, me parece que el último capítulo pues chilló toda la ñoñosfera, no sé por qué, pero pues ya me dio curiosidad y voy a tener que ir a verlo, ¿no? Pero eso es lo que más me ha gustado en cuanto a plataformas y pues para allá es donde se están moviendo nuestros cómics, mientras mejores adaptaciones veamos en este tipo de plataformas, pues se seguirán produciendo estos cómics en miniseries con miras a hacerse serie de, de, de Netflix, de Disney+, Plus, de Amazon Prime o convertirse en película o videojuego.
0: Qué bueno que ya sacaste el tema de las series, Roberto, muy bien. Eh, yo no he visto Umbrella Academy, la verdad es que vi el primer capítulo de la primera temporada y no, creo que ni lo acabé ese primer capítulo y ya no la volví a, a seguir. Eh, con The Voice estoy totalmente de acuerdo, The Voice, este, creo que esta segunda temporada fue muy superior a la primera. Eh, la primera me gustó, eh, siento, la sentí un poco lenta, esta segunda temporada creo que ya corrigieron eso y, y pues eh, lo que me gustó es que están manejando muchos hilos argumentales, los dejan muchos abiertos y pues obviamente eso te deja picado para, pues eso lo van a resolver después, ¿no? Entonces, eso es, la verdad es que está muy, muy bien. Eh, yo voy a añadir a estas series de este año, la que más me gustó, no, no tiene que ver con los superhéroes, es más bien la eh, adaptación de una novela que se llama Lovecraft Country, original de Matt Ruff, HB Ordalizó la adaptación y eh, ya lo platiqué en este programa, ya, ya tuvimos chance de comentarla, este, me encantó, me encantó porque no es una historia Lovecraftiana, es simplemente una recapitulación de lo que ha sido el terror en Estados Unidos, el, en la cultura de, del terror fantástico, pero combinado con lo que ha sido la cultura del terror racial que todavía se vive en ese país, y que otras series, por ejemplo, como Watchmen que debería estar, bueno, debería mencionarla, pero en realidad fue del año pasado, apenas la vi este año, que también lo recupera muy bien y, y que no, nos habla de, de una realidad que utiliza más bien este elementos fantásticos para hablarnos de, de una realidad tangible en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, a, a tu The Voice, pues te veo To The Voice y le añado Lovecraft Country como dentro de lo mejor del año en cuanto a series fantásticas. Eh, a ver, Héctor, ya que... Eh,
2: y no veo tu Lovecraft Country porque no tengo para pagar HBO todavía. Yo tampoco, y aún así
0: ya la vi, como ves? Eh? Nada de pesos, aquí hay que ser este... Acuérdate que ingenio mata mata este cartera. No, no,
2: no puedo porque yo también soy creador de contenido. Entonces, ahí ya nos, nos meteríamos en otros en otros rollos que no es el tema del programa. Ya hablaremos por ahí en un programa... Posterior, en el próximo año que nos escuchen, hablaremos de los derechos, la creación de contenido, el ver eh, material de manera no tan legal, digamos, eh, de manera ilegal, de forma legal, ya veremos por ahí qué, qué implica, ¿no? Entonces, al menos en mi caso, sí, no compro películas piratas, no veo series de manera pirata, absolutamente nada de eso, por supuesto, tampoco leo cómics eh, en PDF, nada, nada de eso, pero eso ya tiene que ver con un rollo personal mío, ya hablaremos el próximo año de esto.
0: Exacto, y se vale, <risa> se vale. Bueno, a ver, que no la... quieres ser un papá pirata. <risa> pero pero si sí es pirata, pero del Caribe, ah, no son los fantasmas del no. Caribe. Este, <risa> perdón, a ver, Héctor, ¿vas? ¿Qué, qué serie nos recomiendas? Ah, luego voy, van, voy, voy, voy. Y luego ya este, a ver. Valentín, para que nos enfrasquemos en la ah, discusión va, va. de Mandalorian. Vas, Héctor. Va, va, va. bueno, entonces para
1: para, para dejar esto este, Lock and Key a mí no me gustó, o sea, hubo momentos en los que sinceramente me desesperaba y, y ponía pretextos para seguirla viendo así de ay, teníamos que ver esta otra, ¿no? o sea, creo que está muy por debajo de lo que es el cómic que tiene como 50.000 secuelas, el cómic pero esta primera temporada de Lock and Key la verdad es que me dejó eh, este, creo que perdí perdí tiempo viéndola. Eh, The Voice, no le he visto, aquí ya lo he dicho, no, por el prejuicio este del cómic, eh, que no me gustó y creo que... que la verdad la serie no me ya algún día debería verla. Este, bueno, Lovecraft Country, pues tampoco la he visto. Este, y The Mandalorian, bueno, yo, yo agregaría otra, otra serie, no es ñoño, sí tiene que ver como con cuestiones ñoñas, porque pues luego todos resulta que entramos a los Mesa y más, que es Gambito de Dama, a mí es una serie que la verdad me gustó mucho, es una serie que, que la verdad es que capítulo a capítulo como que te va atrapando esta chica este que está que, que juega ajedrez, a mí me gustó bastante, creo que es de lo mejor que se hizo este año, y en temas ñoños, eh, Mandalorian, la verdad es que es una serie bastante buena, pero bastante buena en, en el lore Star Wars, o sea, si pensamos que es Star Wars, es bastante buena, si pensamos en algo como, como mucho más amplio, la verdad es que es una serie que no propone nada nuevo, porque vuelve a los temas recurrentes de Lucas, que es eh, el, el Webster, es este otra vez tocar los Samurai, entonces realmente creo, creo que Mandalorian no propone nada nuevo, y en eso les ha ganado el corazón pues, a los fans este hardcore de Star Wars en decir, ¡ay, ven cómo así se debe de hacer una serie de Star Wars!, pues claro, porque te está, te está poniendo en tu zona de confort, o sea, no te está proponiendo nada nuevo, cuando debería de ser algo diferente, y cuando te propusieron algo diferente, que fue un episodio 8, saliste llorando, diciendo que, que Luke no era así, que cómo, que cómo es que envejeció, si él era la fuerza, él debió de haber sido este, bello y joven toda su vida, entonces Mandalorian es buena, pero, este, repito, en, en lo que es el mundo del universo de Star Wars, o sea... Ahí ahí va ofreciéndoles a la gente contenido interesante, pero la verdad es que cuando uno busca así como que ya, dame otra cosa de Star Wars, pues se, queda, se queda en el intento. Y repito, el Gambito de Dama me pareció que es de lo mejor, de lo mejor que vi, que veo, veo pocas cosas,
0: pero de lo mejor que vi este año. Sí, Gambito de Dama la verdad es que es muy, muy buena serie. yo O sea, me gustó mucho, y va a estar en mi lista de lo mejor del año seguramente, pero sí estoy sintiendo una como cierta corriente en los productos, en las series, los cómics, que, que lleva como dos o tres años que me he dado cuenta, que ya el conflicto se resuelve muy fácilmente, no es como antes que, que, que te llenaba de ansiedad ver este tipo de, de producciones, Ahora, en cada capítulo aparece un conflicto y en ese mismo capítulo se resuelve, ¿no? Entonces ya uno termina, pues, se siente bien, no no, no se siente como... ¡Chin! Me dejaron así colgando del precipicio. Y, y, y eso me, eso sentí con cambito de dama, ¿no? Porque, pues, es un personaje al que todo le sale bien, ¿no? Este, básicamente está rodeado de ángeles de la guarda que la van salvando, este, a pesar de que es una persona detestable, el personaje principal, y, y le va muy bien en la vida, ¿no? Entonces cuando... Pues, Ahí está la parte fantástica, ¿no? Porque un personaje, una persona así en la vida real, pues, pues la va a vivir mal, bastante mal, ¿no? Insisto, me gustó mucho y, 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 y la vi con mucha fricción, pero sí siento que eh, como que ya el, el conflicto ya no es lo que solía ser. No sé si tenga que ver algo con esta cuestión que, está, que pasamos este año. No sé cuándo se produjo la serie, si este año o el anterior, pero a lo mejor pienso que quieren hacer las series un poquito menos... Eh, ansiógenas para pues porque estamos viviendo en épocas muy complicadas, ¿no? Entonces, pues lo, lo que menos queremos es que las series que vemos nos preocupen. Roberto, ibas a comentar algo de lo que dijo Héctor? Nada más, o...
1: bueno, no, nada más, nada más antes de que se me olvide. Que yo creo que viste uh -huh. que pues, a, la, a la chica esta le pasa todo mal, o sea, toda su vida le está yendo mal. El único rincón que tiene donde puede resolver las cosas es el ajedrez. Todo lo demás ya nada más falta que pase el perro y la muerda, ¿no? por no decir que la, que la orine, pero todo le pasa mal. Al final se resuelve y creo que ella encuentra cierta, cierta paz, ¿no? gracias al ajedrez, pero toda su vida ha sido un, un desgarriate y eso de que todo es feliz, pues sí, o sea, más, más que sea detestable, creo que, que en ciertos momentos, bueno, por lo menos es, creo que mi análisis, es que a veces sientes como, como cierta lástima de que esta chica no tenga como quien la guíe, porque hasta tiene una madrastra que le dice, pues tú, a ver, entrale a los chupitos, ¿no? Y entonces dices, oye, pues se supone que eres la, la adulta la que la va a guiar, y ya la induces al alcohol, y por aquí, y por allá. Entonces, este, pues no sé pues qué sí, se lleva, y este, Rodro, la verdad es que... Pero vuelve la ella se vuelve campeona se vuelve de género, pues
0: ella es la que la mueve para que vaya a los torneos y eso, y, y su guía... El, no, digo, no, pero la no no a ella se
1: vuelve campeona de género.
0: No, pero pues ella es la que la administra para no, que. No, sí, ya, evite. spoilers aquí. Ya. Eh, también se, también eso es, un, es un ángel de la guarda, a fin de cuentas. O sea, y, y ya, y digo la, que es de
2: testar. La regentea, la regentea.
0: Te, te invitan a chupar y ya está en ti si aceptas o no el chupe. O sea, no, 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 a ver, ¿qué pasó sí, ahí? pero pero
1: eso no, eso no, la, eso no, este, no la vuelve que sea campeona gracias a ella. O sea, ella le, le dice, pues órale, si es tu talento, pues vamos a, a explotarlo pero pues no es
0: que sea gracias a ella. ¿eh? Eso es apoyarla. Eso ¿eh? Yo lo vi como un apoyo ahí. Yo, yo hubiera querido yo que... Sí, sí, que algún,
2: la apoya. Que, que la guarda me También apoyase. le,
0: le ponen pie. A ver, Roberto, después dan.
1: A
2: ver, Roberto. Encima. Ok, bueno, no iba yo a mencionar Gambito de Dama, también me gustó mucho. No voy a mencionar lo mismo. Solo le voy a dar la razón a Rodro en, en, en un par de cosas. No quisiera, pero la verdad es que sí tiene razón. Sí hay cosas que se le resuelven de manera muy fácil, la, la adicción al alcohol, las drogas, no es algo que puedas superar de, de una manera tan tan pues tan fácil como lo hace ver la serie, ¿no? De repente ya decides que ya no te vas a echar tus chochos ni, ni el alcohol y vas a ganar. Porque tú
1: porque, y tú porque no. te acuerdas mucho de tu José José este Roberto, pero
2: pues, no ¿tú me digas, que sí José José. Pero este, sí es algo que se muestra de manera como muy superficial. No me voy a clavar en eso. Yo más bien de, los que, de lo que les voy a hablar es lo que está relacionado con lo mío. La verdad, la serie tiene muy buena fotografía, composición, encuadre. Eh, en cuanto a, a producción, a cinematografía, está muy bien trabajada. La semiótica, la luz, estos juegos. Si vemos el simbolismo, esta última escena donde ella ya aparece vestida completamente de blanco... Todo eso tiene un simbolismo, ¿no? No es nada más lo que nos cuenta la serie. A lo mejor muchos de aquí son muy jóvenes y no han visto películas de Juan Orol, pero a Juan Orol le salían muy malas cosas. Este realizador, de repente en una escena su personaje traía un traje de un color y en la otra lo traía de otro. Y cuando en Europa vieron sus películas, Lejos de tomar esto como errores, ellos decían, claro, y ahora el personaje aparece de blanco, pues porque hubo una evolución, encontró la iluminación y allá apreciaban estos errores que era como si él lo hubiera hecho a propósito, ¿no? Y por eso allá se convirtió casi en un genio, en un realizador. Bueno... Pues eso, lejos de la anécdota chusca, pues aquí sí se ve ese trabajo realizado en Gabito de Dama, ¿no? La composición de la, de la pantalla, los encuadres, el trabajo cinematográfico, el color, la fotografía. La verdad está muy, muy, muy bien hecha. El diseño de vestuario, esta chica de repente se empieza a, a volver como fanática de la, de la moda en una época donde pues era, era muy caro. Digo, sigue siendo caro, pero ahora ya hay como reproducciones de menor costo, pero vaya, esto que te lo van mostrando ahí a la par de, de la historia del ajedrez, la verdad me pareció muy bien contado, está muy bien llevado y cinematográficamente está muy bien hecha la, la serie, la verdad me gusta mucho, incluso si le rascan un poquito más ahí en, en el ajedrez, en de dónde salen todas estas referencias, se van a encontrar que tiene muchas referencias ñoñas, Hacia jugadores de ajedrez Hacia nombres pesados de, de, de ajedrecistas de otros tiempos Hacia jugadas, etcétera Y también juegan con esto en la cinematografía No es que sea yo un súper fanático del ajedrez Pero como buen ñoño pues Me gusta siempre encontrar este tipo de cosas no Y ya nada más pues de Mandalorian no le he visto lo que lo que comentaba aquí mi querido Héctor, pero yo creo que sí hay algo nuevo que propone ahí, cuando empezó esta última trilogía de, de Star Wars que sale Kylo Ren, tuve por ahí una discusión en algunos grupos porque decían, ¡ay no, Kylo Ren! Este, ahora resulta que es el, el nieto de Darth Vader y otra vez siguen con lo mismo y siguen siendo de la familia... Pues claro, Star Wars te está contando la historia de esta familia, ¿no? Y todo gira alrededor de esta, de esta familia, ¿no? Por eso Rogue One pues nos gustó mucho a, a otro tipo de fans porque ya contaba algo fuera de, de esta familia, ¿no? Y aunque por un momento sale por ahí Darth Vader, te estaba proponiendo algo distinto. ¿Y qué pasa aquí con The Mandalorian? Pues también yo espero que esta serie no termine en que volvamos a, a, a tener la historia de esta misma familia. Yo creo que ahí sí está proponiendo algo un poquito distinto, obviamente usando toda esta mitología que se creó para, para Star Wars o que se fusiló para Star Wars, ya entraremos en, en este debate en otro programa, pero este, no vamos a hablar hoy de Valeria ni, ni de nada de eso, pero este, está proponiendo ya una historia contada fuera de esta, de esta familia. no Ya la veré, ya discutiré más al respecto, ya, ya veré si mi querido Rodo tiene razón o si me voy a comer mis palabras, Héctor, tiene razón por ahí, ¿no? Pero sí pues también este, mucha expectativa alrededor de esta serie y pues si no la han visto como yo, pues hay que echarle el ojo y Gambito de Dama, pues sí, súper recomendada y clávense en las cosas ñoñas de, de, de Gambito de Dama, que tiene por ahí muchos guiños y referencias y después Valentín
0: Sí, yo no
3: he visto ni de Mandalorian ni Gambito de Dama ni de Boys, pero bueno ahí están en la lista, pero algo que decían de, de Gambito de Dama me recordó a mis amigos Roberto y Lester, mis colegas que ojalá me estén escuchando porque ellos me proponían en algún momento ser mis eh, sponsors, eh, patrocinarme para torneos de Magic The Gathering porque pues, ellos sí tienen dinero y yo no, y este, pero creo que se me da esa cosa, pero bueno, se me, me, me recordó a esa bandita. Y por otra parte, más allá de los títulos que, que han dicho, eh, me parece a mí lo, muy rescatable que que Netflix, específicamente, que es la plataforma que tengo la oportunidad de, de acceder a los contenidos, Si sí haya mucho contenido relacionado con cómics, por ejemplo, los títulos que mencionaron ya ahorita de Locke Key, de Umbrella Academy, pero también hay otros, ¿no? Está Daybreak, que es otra serie, está um, la película de The Order, otra serie que se llama October Faction. ¿Y por qué me parece a mí relevante? Pues sí, no, no de hecho, yo ni la soporté, la de October Faction, no, no terminé ni el primer capítulo. Este Daybreak sí está más divertida, la verdad. Pero me parece relevante porque los autores que, que logran co colocar sus contenidos, autores de cómics, no estoy hablando, que logran colocar sus contenidos en una plataforma como Netflix, pues eh, se llevan un, un, un buen aliciente económico y eso le, eso permite que, que un medio que es más barato como el cómic eh, siga experimentando, ¿no? Para, con la idea, como ya lo mencionaste, Rodro. De, y, y Roberto también, de vender esas historias a, a otros medios que les van a dejar más lana, ¿no? Entonces eso, eso da, pues permite que la rueda siga girando, ¿no? Y que, que estas personas que se dedican a, a la creación directamente de las historias, que es yo creo que lo que nos atrae a nosotros a la creación de las historias, pues sigan teniendo oportunidad de desarrollar nuevas cosas ya la calidad de las series podrá ser muy buena, como se ha hablado de The Voice o podrá ser muy mala, como yo lo constaté en October Faction, que no, no era aburridísima. Este, pero pues mientras los autores ya se llevaron su lana, ¿no? Y, y, y van a poder seguir creando, que es yo creo que a, algo para mí como creador, porque pues también soy soy creador, pues me resulta muy importante no saber qué es que esos, esos los escritores, los dibujantes, de los entintadores, coloristas, los que ponen las letras, van a tener más chance de, de seguir dándole porque esa historia específicamente les dio una buena lana. Entonces, es, es, es motivador saber eso. Y bueno, ya ese era, era un paréntesis. Ahora sí, Valencia.
4: Este, no, no, de... la verdad es que este año como fue Home Office, como fue Pandemia, como fue, fueron muchas cosas, yo vi más, me puse al corriente con, con muchas series, vi muchas que cuando veíamos, bueno, cuando yo las veía en la tele, pues nunca las pude ver completas o nunca las pude ver en orden, este, e incluso hubo unas que pues, ni siquiera había en la tele, entonces tuve que buscarlas este, de formas, de hecho no ilegales ahorita que me Roberto, sino más bien como o ingeniárselas con los VPN y algo así o sea, a través de Netflix, pero de otros o sea, es, es de ese terreno gris que no es como, no es ilegal porque estás pagando tu suscripción, pero sí es ilegal porque no, no estás viendo el de tu zona y pues, es culpa de ellos, pero bueno ese, eh, ya, ya hice mucho, mucho rollo la verdad es que este año yo pues vi en Family hasta la décima temporada, vi eh, Doctor Who, que nunca había visto y que está en el Netflix este, británico, de hecho es el, es, nada más está en el británico ese Doctor Who, y hasta la séptima temporada del, del nuevo Doctor Who nunca lo había visto, para mí fue, digo, yo sé que no es algo para todo el mundo, no, no es de este año para todo el mundo, pero es de este año para mí, este, es bastante entretenido, no, no, no puedo decir, no digo, no me voy, no voy a subir al tren de los Jovians ni mucho menos, este, pero sí pienso te, seguirla viendo, este, me interesa, eh, no voy a llegar a la nueva temporada que estén ahora en enero, pero pero sí pienso ver, eh, seguirla viendo el próximo año, eh, también me chuté todo mal con The Middle, este, Vamos como que o sea, vi todo Full, Fuller House, que también es de estas series. No son particularmente ñoña, bueno, es súper ñoña, pero no en el aspecto ñoño de nosotros, sino en el que no es ñoño cursi. Eh, pero de las que estaban mencionando, eh, yo, Watchmen no recordaba que había terminado en diciembre del año paso, pasado, tiene razón, Rodro, pero yo la contaría un poquito como para lo mejor de este, porque es cuando ya se podía ver de manera decente. Una gran serie, una gran secuela que yo no sé si la habrá visto, no Alan Moore, pero mira, de entrada, que sea secuela del cómic y no de la película de Snyder es ya un, un plus, yo porque yo no puedo estar en un programa que, en el que no mencione que el trabajo de Snyder pues basura. Pero bueno, ese es otro tema. Este, eh, de, de las series que mencionaron, este, The Voice, considero que sí es una, una gran adaptación. Me sorprende que Doctor McCoy no la, no la haya visto todavía, porque no quiero hablar mal de un cómic que se publica aquí en México y que aparte ya se publicó completo pero a mí tampoco me gusta el cómic de The Boys la verdad es que es demasiado on your face y creo que si bien sí mantiene mucho el shock value de la serie eh, está mucho mejor escrita, tiene muchos mejores personajes, o sea los mismos personajes de, del cómic acá te los desarrollan bien y muy muy divertida eh, dice, dice Dan que Alan Moore no la vio, que ya se lo, se lo, se lo dijo a él y pues, pues qué triste porque se pierde de una gran serie, debería de verla este y, y en el que el, el aquí sí, para mí sí fue un, algo muy triste no porque esté esperando una adaptación eh, al pie de la letra porque como bien mencionó Roberto, ahí está el ejemplo de Umbrella Academy pero aquí difiero de, Umberto, eh, de Roberto eh, Umbrella Academy me, me pareció una excelente serie y la segunda temporada la disfruté igual o más que la primera pero lo que aquí sí para mí fue así como la terminé de ver más por masoquismo que otra cosa eh, aquí sí Felicito al Dr. Marco por no haberla terminado de ver. Y de Mandalorian, justo la terminé hoy. Hoy terminé de ver lo, 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 los 16 capítulos. Este, me la chuté en las últimas dos semanitas porque, un poquito como Roberto, eh, se me complica ver cosas este, no legales. No es que no, no consuma, digo, vamos a ser sinceros, sí consumo bastante, sobre todo para leer los cómics, pero esos cómics, los que me gustan, los termino comprando físicamente. Y sí, lo, pues sí lo hago. Entonces... En el caso de, de, de series y otros, pues sí si va a estar la opción, y también porque es, es, es opción. De hecho, estaba pensando contratar los servicios de, de Marvel Unlimited porque dicen que es muy bueno. Pero bueno, eso sí, ya es otro tema. Este, en el caso de, de, de Mandalorian, me parece que es una serie con altos valores de producción. Está divertida, está entretenida. Es, tiene, mantiene este tema del, del malo de la semana o de la aventura de la semana que a Rodrigo parece le, le molestó un poquito con Gambito de Dama. Este, yo creo que pues, es algo que, a lo que nos estamos acostumbrados hace tiempo y que de repente con el streaming ya nos vendían películas de 13 horas y pues no es necesario, digo, también es sano tener algo que te entretenga semana a semana, a lo mejor el problema con Gambito de Dama, que no he visto debo de decir, y que aquí, me, aquí ya me espolearon dos que tres cosas este, a lo mejor el problema es que la sacaron para que la bingo y no era para eso era para tenerlo semana a semana no dijimos que se murió de... No, imagínate dijo que se se muerto, muerto. perdón ay,
0: perdón. perdón.
4: perdón. ¿Ni del no. es
0: ruso del campeón sí, ruso? <risas>
4: <risa> que, 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 por cierto, digo, a, eh, digo, no la he visto, pero también estas críticas de Rodro sobre, es que le, le sale todo bien y resulta que es una mamona. Bueno, pues así vimos series de Doctor Who, de Dexter, de, de, de Breaking Bad. Pero es Rodro, por eso hace pero, mal. Y de repente, de repente sale un, una protagonista femenina y no, 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 esta mamona no le pueden salir las cosas bien. ¿Qué pasó, Rodro? No, a ver, no, Rodro, dije que,
0: que me había gustado mucho, que era de lo mejor del año. Yo fue lo que año. escuché, yo fue lo que escuché. Pero... Que el conflicto se resuelve muy fácilmente. Eso fue lo que dije. Y ya después mencioné que era una persona estable porque de hecho lo es. Ya la que la veas, lo verás. Este, pero bueno, esa es otra discusión. Continúa, sí. por favor. Este,
4: no, no. Eh, nada más mencionar, eh, Mandalorian sí es como que una, una serie entretenida para ver la semana a semana. Eh, no sé si es porque el hype eterno, o sea, este hype que trae en todo mundo, que ya cuando yo la veo, la verdad es que no es pues, para tanto. O sea, está entretenida, está divertida. Eh, si te gusta Star Wars, creo que sí te va a gustar mucho. Pero... No, como bien menciona el doctor McCoy, no es que te ofrezca nada nuevo, o sea, no es, al contrario, es revisitar tus lugares favoritos, quizá con un, con un pequeño punto de vista novedoso, por así decirlo, digo, no, no, no es que qué bruto, que novedoso, no, sin hablar mal de Filón, ni de, de, de Fabreo, ni de Kennedy, ni de, de los involucrados, pero eh, tiene altos valores de producción, es entretenida, pero creo que no pasa de ahí, no, 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 yo no la consideraría como lo mejor del año pero como dije, para mí lo mejor del año son series viejas, que apenas estoy poniendo mal día, para mí lo mejor del año <risa> fue mal como individuo. entonces, sorry.
0: Bueno, miren, un, un apunte rápido de Mandalorian, creo que yo no estoy de acuerdo con que digan que eh, eh, ofrece más de lo mismo, creo que al igual que la nueva trilogía, sí pretende, eh, y como decía Roberto, sí pretende alejarse de, pues, de estos personajes centrales la familia de Skywalker, Digo, pretende, ¿eh? la, la palabra clave es pretende alejarse. Eh, pero eh, eh, lo cierto es que es muy difícil que te alejes de eso que el fandom de Star Wars le llama canon. Entonces, tienen un canon que respetar. Eh, al igual que la nueva trilogía, sí presenta cosas bastante novedosas. Me gusta mucho cómo presentan a los eh, a la nueva república, pues, como un gobierno teocrático basado en una religión en la que si no perteneces a la Nueva República te va a parecer algo extraño, pues esto de que se deseen que la fuerza te acompañe, y que al final de cuentas es una carencia, ¿no? Eso me gustó mucho porque expanden el universo, o sea, es decir, te das cuenta que hay otro tipo de personas además del imperio y de los rebeldes. Eso está muy padre, y eso lo, lo planteaba también la nueva trilogía. Lo que sí hay que reconocer al mandaloriano es que está mejor contado, mejor narrado que la nueva trilogía, que la última trilogía más bien. Ahí es la gran diferencia, o sea, y por eso es que la gente le, le, la está mamando mucho, ¿no? Porque sí, sí está mejor contada, sí, pero obviamente tienes en El Mandaloriano, es pues una serie, en, ya juntando las dos temporadas, son, eh, pues, son como 13 horas aproximadamente, ¿no? De, de, de metraje, de historia, mientras que en las películas tienes seis, este ocho horas, casi ocho horas de, de, de historia ¿no? entonces también pues, pues en el, en el Mandaloriano obviamente te puedes explayar más para contar mejor la historia entonces eso sí hay que reconocerle mi gran problema con el Mandaloriano es que en serio, tiene unos agujeros argumentales barbarísimos, o sea este, cada capítulo es más tonto que el anterior en cuanto a cómo resuelven los problemas y, y no estoy arruinando nada, ya lo verán o sea, no, no, no les voy a contar ninguna de las situaciones para, ni para Roberto, ni para Dan que no la han visto pero en serio, de veras, situaciones que tú lo estás viendo y dices, ah, pues ahora la lógica indica que va a ser esto el personaje, y no, termina siendo otra cosa que va en contra de toda la lógica del personaje y de la propia historia que nos están contando. Y ahí es donde está mi gran problema con el mandaloriano, que digo, si yo tuviera 10 años, estoy seguro que no detectaría esos huecos, y sí haría que un niño de 10 años se enamore de Star Wars y quiera conocer más de ese universo, y afortunadamente un niño de 10 años actualmente si empieza con el mandaloriano, pues tiene ahí, eh, cuántos son? 9, 11 películas, todas las caricaturas, este, un montón de cosas, ¿no? Para para enterarse de más de este universo. Entonces, eh, para ellos está muy bien. Pero creo que para la, la, los adultos, que aparte hemos sido muy críticos con la saga de Star Wars a partir del episodio 1 y que nos dimos cuenta de todos los agujeros que existían en la, en, en la trilogía original, creo que esta serie, pues sí, o sea, básicamente es una chaquetota que está dejando muy contentos a, a, a los fanáticos autonombrados de Hueso Colorado, pero al final de cuentas es una chaquetota, y una chaqueta nunca se va a comparar con el sexo real, ¿no? Es una chaquetota lo que nos están haciendo, sí, muy bonita, este, tienen las manos suaves, este, se, se, incluso se, se llega a poner guantes, pero no deja de ser eso, una chaquetota, ¿no? Y en serio, a mí lo que más, lo, lo, lo que menos me gustó de esa serie son estos huecos que, insisto, y sobre todo ya la, la, la escena final del último capítulo de la segunda temporada, es una escena innecesaria que ya habíamos visto en una de las películas, quizás de manera especular, ya lo habíamos visto, la disfrutamos mucho en esa película, ¿por qué? Porque era hacia donde tenía que llegar la historia, está perfectamente justificado por qué eh, Rogue One tenía que terminar donde termina, porque cronológicamente así está ubicada, y acá nos ponen una escena especular, sinceramente mal hecha, me recordó mucho a esa primera esa escena de, de, de la primera temporada de Daredevil, ...donde pelean un pasillo que todo el mundo ponderó... ...y que es una escena pésimamente filmada... ...pésimamente coreografiada... ...se nota que, que no se están pegando ahí... ...esa escena final del Mandaloriano... No, ...me recordó a eso... ...y que era una escena innecesaria porque tenían manera de... Re, re, ...realizar una escena muy similar... ...con los personajes que ya tenían ahí... ...y que nos habían presentado en la serie... ...entonces nada más quería aventarme esta diatriba... ...porque si bien sí, el Mandaloriano es una serie entretenida... ...no pasa de eso... ¿no? ...de ser un mero entretenimiento que cuyos eh, fortalezas son cuando se llega a alejar del canon, cuando nos muestra este, este resto del universo de, de Star Wars, ahí es donde radica su fortaleza, donde radica la parte interesante del Mandaloriano, ¿no? y que sinceramente yo sentí que mandaron al caño al meter esa escena final porque nos están regresando al canon no nueva cuenta, no y que realmente no tenían por qué hacerlo, pues se lo pudieron haber evitado, no tendrán los, los ñoñamos que ahorita todo el mundo está teniendo en redes, pero tendrán una serie, yo yo siento, pues al menos mucho más este, sólida para contar la historia que nos quieren contar. Entonces, nada más quería comentar eso acerca del Mandaloriano. Y, este Valentín, dices que quieres un par de finales de serie. No, no, A ver, nada más, más. Para
1: que, ah, que, más para que quede.
0: Sí, Héctor. Creo que ya se trabó. A ver, ah, bueno, Héctor. Ya nada más ah. para,
1: que, para que quede claro que, 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 que lo que... Lo que... Ajá, que lo que digo es básicamente lo que dijiste estas palabras, dentro del mundo de Star Wars es una gran serie, pero si te si la empiezas a ver así como si fuera la gran serie que va a revolucionar las cosas, pues no lo es, ¿eh? O sea, la verdad es que, que el capítulo a capítulo sí me mostra, sí hay cosas que uno dice, ¡ay, es el vaquero! Y pues, o sea, todo bien chido, pero dentro del mundo de Star Wars, o sea, pues tampoco le, la le endiosen como si fuera a cambiarles la vida. Sí, no, y, la serie, y, o sea una serie que vaya a marcar pauta, o sea, es lo que yo digo.
0: Y, y sobre todo que yo he visto mucha gente que criticó con justa razón a los personajes de la de la última trilogía. Eh, la crítica más famosa, decir que Rey era un Marisu, ¿no? Que es este personaje que por azar es del guión, pues es todopoderosa y todo lo puede, y sabemos que va a ser la heroína y todo eso. Bandalones es un Merisu también. O sea, resulta que es el mejor guerrero del mundo, Este tiene un montón de poderes, cada capítulo, es como un videojuego, cada capítulo adquiere un poder nuevo que curiosamente se le olvida para el siguiente capítulo y ya no lo usa, ¿no? Cuando podría resolver muchas cosas con eso. Entonces también, o sea, las mismas críticas supuestamente profundas que se le hicieron a esta última trilogía, con justa razón, insisto, también se le pueden hacer a la Mandalorian y también este, las eh, podemos eh, poner al Mandalorian como eh, eh, un, un, un cascajo, ¿no? Valentino ahora sí.
4: Este, sí, eh, nada más recordar, este este año lo que pasa es que también concluyeron en enero, entonces son de estas cosas que de repente tuve que descargar para descargar, para acabar, pues sí cierto, todavía entran en el 2020 este año concluyeron dos series, que se, eh, una se llama Boya a Horseman, serie animada súper este, depresiva eh, que si no han visto les recomiendo que no vean si andan con ánimos de eh, suicidas porque sí pueden terminar mal eh, el final de temporada es bastante bueno sobre un caballo que era una estrella de televisión en los años 90, básicamente de una serie tipo 3x3 eh, fue el pináculo de su carrera y a partir de ahí, pues, el vato el bate, el bate es millonario pero es solito este pobre niño eh, pobre, bueno este pequeño caballo pobre, rico eh, caballo pobre y y durante las cuatro temporadas que dura la serie? cuatro, no, esto dura más eh, creo que son seis temporadas no, 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 todas las temporadas, este... Cada vez cae, cae más bajo, cae más bajo, cae más bajo la serie, tiene un hermoso final, eh, creo que es bastante, hasta catártico podría ser. Y más o menos en la misma semana concluyó eh, The Good Place, que es una serie que, ustedes dirán, bueno, aquella mínimo es animada y tiene animales antropomórficos, entonces medio entra en lo ñoño, ¿no? Bueno, pero también eh, The Good Place es super ñoña, eh, trata un poco sobre la, la, la vida después de la muerte básicamente son estas personas que después de haber muerto están en justamente en, en, la, en el buen lugar en la, en la, en la vida posterior eh, no es de esas seres que no si no viste no saben absolutamente nada no me gustaría ni siquiera contarles el, la trama del primer episodio, porque eh, continuamente hay, hay cambios de, de, de trama, hay estos giros de tuercas que, que pueden ser bastante sorprendentes, pero también es una serie que trata muchos temas filosóficos, trae eh, también como que un poquito más positivo que, que Voy a Hustman, pero también si estás como que en estos ánimos de cambio, y te pueden caer muchos veintes, y también esas sí son cuatro temporadas, a ver, por ahí, a la mitad de la segunda temporada cae un poco, de repente se pone un poquito. Este, un poquito lentona. Pero eh, son dos, tres capítulos que, que, que van bajando, bajando, bajando y después sube otra vez. Y no para, la verdad es que son cuatro, cuatro temporadas. Ambas series las encuentran en Netflix, entonces son fáciles, fáciles de ver. Eh, The Good Play son, son temporadas de 13 capítulos. Aparte son con Kirsten Bell y este Ted. Eh, Ah, se fue el nombre del, del vato de Cheers. Ted, Dan, Ted Danson. Ted Danson. Con Ted Danson. Ambos están en, haciendo un, un trabajazo. Todos todo, todo los que salen de la serie, pero son, ellos son los que llaman la carga. Este, chuladas de series, y se las recomiendo bastante.
0: Yo te, te, te voy a ser sincero, Valentín, vi el primer capítulo de The Good Place y no no, no me atrapó. Entonces ya no la continué. Veré, veré algún día sí, si la... Sí. Ve, ve sí, algún día sí, sí, la la la... Cuando la termine, la
1: temporada y tampoco me atrapó.
4: A mí sí me enganchó de la, desde la primera
0: temporada, la verdad. Están en Netflix desde por ahí. Pregunta Dan que dónde están. Están en Netflix de Good Place y Boyak Horseman. Las dos, Este la Luis Miguel. no la... hubo este año, Dan. Este fue, fue el año del 2018. Me acuerdo que no, el día sí, de la elección, el, yo, Miguel,
3: cuando describió a Bojack Horseman, dije, ah, ay, sí, ese ya, ese güey Luis Miguel,
0: <ríe> pero luego ya vi ya que no <ríe>
4: salió, salió Selena, pero todavía no la veo. Fíjate.
0: Dicen que está mala, yo la quería ver y pues no, no la he visto tampoco, sí, pero bueno, eso es ya.
4: Eso.
0: bueno Súbete a mi moto de menudo, que tampoco he visto. Ah, no sé si tal? no, para que veas no pero se me que, Pero
4: Dicen que está mala también.
0: <risa> bueno, este, llevamos aproximadamente como hora y media del programa, vamos a darle un ratito más. este Sí quisiera que me mencionaran eh, su película favorita del año y de cómics vamos a hablar el siguiente programa. Entonces, para que no nos saturemos. Eh, digan, que, que, ¿cuál fue la película? Sabemos que hubo, hubo pocas películas este año, este, básicamente fue hasta abril más o menos que hubo estrenos y después ya Hollywood dejó de estrenar, eh, pero llegaron muchas cosas directas a, a sistemas de video bajo demanda y bueno, algunas cosas que se pudieron conseguir de maneras alternativas, entonces este pues uh, comentemos eso y ya con eso vamos cerrando el programa. A ver Dan, comenzamos contigo.
3: Sí, pues mi película favorita de las que vi este año, Hechas Este Año, porque vi una que me gustó mucho que no es de este año, pero Hechas Este Año fue Orígenes Secretos, que la comentamos aquí, la vi, eh, de Netflix, sobre pues, este esta historia noir, ¿sí, no arra, sino como de un un, un un policía, que como una la cruza de, de Seven, ya lo mencionamos aquí, hablamos extensamente de la movie, pero pues bueno, esa fue Orígenes Secretos, fue mi película favorita de este año y sí mucho que ver con nuestro con nuestro tema de superhéroes en homenaje a Seven eh, Española con se habla de las editoriales con homenajes a ed editoriales españolas más importantes que publicaron cómics muchos chistes que los la gente del, de, que ha visitado tiendas de cómics de se divertirán mucho, aparece ahí Alan Moore acariciando un gato, está todo muy bien, todo la verdad esa fue mi película favorita, me divertí mucho, creo que le puede gustar bastante a tanto a seguidores del medio como a no seguidores, esa fue la mía.
0: Excelente elección Héctor.
1: Híjole, la verdad estoy este, entre aves de presa y... <risa> la verdad es que no, este, igual que dan... Este, me gustó Orígenes Secretos, ya expliqué algunos, estuve como con ella, pero, digamos, en el, en el lado ñoño, es lo mejorcito que hubo este año, porque pues hubo pocas cosas. Y hubo otras cosas que me gustan, ya nada más para, digo, porque la tengo bastante fresca y, y se las quiero recomendar, ayer me, me chuteé una película, ya tiene sus años, tiene 4, o 6 años, se llama Enemy, eh, con Jake Gyllenhaal, la verdad está bastante buena, es una película basada en un libro de José Saramago, la verdad es que es de esas películas que hay que ver dos, tres veces para, para captar detalles que, a la que en una primera mirada creo que se escapan, entonces la verdad si tienen chance de, de encontrarla porque no está en servicios de, de streaming eh, que tenemos aquí en Netflix o Amazon, este, no están, entonces si tienen chance, creo que estaba en claro video, creo, eh, por ahí la vi, que la estaban anunciando ahí, si tienen chance de ver, la verdad es que es una muy buena película, este y de las de este año, pues, eh, la verdad es que vi pocas, entonces, eh, estuve viendo estuve viendo como repeticiones, y, y aprovechando que también agarré el Disney+, Plus pues me aventé a ver las mismas que he visto, 10.000, así es que no les voy a decir que Endgame sigue siendo una gran, gran película, pero pues, sí lo es
0: y las de Mighty Dogs que seguramente también ya viste en Disney Plus. Bueno, este Roberto.
2: Bueno, vi muchas películas al menos memorables este año, pero sí me aventé la de Orígenes Secretos como un mes después de que hicimos el programa. <risa> de ella después me aventé Orígenes Secretos. Haciendo la tarea. Ándale, sí, pues fíjate que intenté verla dos veces muy noche, pero me quedé dormido y no lograba terminar de verla así es que tuve que verla en el día porque ya estoy viejito, sí me gustó está padre, llega a estar divertida tiene guiños, las situaciones están pues, muy bien planteadas, lo que no me gustó fue el final, el final está, híjole, de repente sí está muy jalado de los pelos, de por sí hay situaciones que, que de repente se estiran mucho y dices, no es posible pero cuando vi el final, hay, hay unas partes que me resultaron muy exageradas Creo que iban bien hasta hasta allí y este y pues en, desde mi punto de vista es, es lamentable porque si hubiera terminado así como iba se pues, hubiera cerrado de manera perfecta y hubiera sido una gran 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 película no eh, para mi gusto le faltó un par de escalones para hacer una gran película pero sí está buena está bastante entretenida y pues sí muy recomendable no los guiños este están ahí eh, la chamba, híjole, en cuanto a cinematografía, de repente hay hay detalles que sí se les van, este, se nota que, que les faltó un poquillo por ahí en la en la dirección probablemente, pero sí eso una muy buena película, no de las demás pues no les digo porque yo voy bien atrasado tiene poco que vi Parásitos este, ah bueno de las últimas que me mandé, pues pues Jojo Rabbit pero pues no son ni, ni ñoñas ni, ni nada de eso ¿no? entonces Parásitos me gustó mucho, la chamba cinematográfica que tiene también está está increíble y pues no es una película ñoña como tal pero pues es de estas que fue muy comentada este año y que todo el mundo me está diciendo vela, 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 pues ya por fin le puse ahí en el Netflix y ya me la me la vente voy muy atrasado, por ahí Rodro me recomendó series como Poco Ortodoxa, que ya la vi, está muy chida, me gustó, me gustó bastante y la verdad es que no soy la persona indicada para hablarles de esto porque voy súper atrasado con todo, entonces pues vamos a quedarnos con esa de de Orígenes Secretos, que estuvo entretenida, por el momento no recuerdo otra película que tenga que ver con cómics o que sea algo ñoño que me haya aventado este año, no lo recuerdo, ahí sí este, voy muy atrasado, me he clavado en otras cosas, pero pues dejemos esa por ahí.
4: Muy bien, Valentín. Solo yo voy a hacer la manzana de discordia porque no puedo recomendar, bueno, sé que el programa es puros cuentos, sé que el, que el público la podrá disfrutar, yo la disfruté, pero no es una película que pueda recomendar Orígenes Secretos, realmente se me hace... Digo, sí está llena de guiños, nuevamente, sí yo, yo sí la disfruté, yo sí me reí, este, pero no creo que se la pueda recomendar a mis hermanos que sí van al cine a disfrutar. Incluso las películas ñoñas, o sea, esta creo que sí está demasiado clavada y en cuanto a actuaciones y dirección sí está muy pobre. Este, eso le puede dar un, puntos en el, en el terreno de clase de película de clase B, pero fuera de eso, sí si no... Sin embargo, este, este año... Si bien no tuvimos película de Marvel Studios, este, sí salieron por ahí varias películas relacionadas con cómics, con eh, bueno, basadas en, en, en cómics, estuvo The Old Guard de Netflix, que la, personalmente no me parece una gran adaptación, se me hizo de hecho bastante flojita, pero eh, tuvo mucho punch la prim el primer fin de semana y después como que se olvidó este cómic este, eh, escrito por Greg Ruka, la película se es por Charlie Theron, estuvo meh. el Birds of Prey creo que también fue estas películas eh, entretenidas, pero bastante olvidable, no tan olvidable como como la de Vin Diesel de, de, de esta de Bloodshot, estaba a el personaje <risa> de de de
2: Valiant. Valiant, Valiant. Valiant,
4: sí, en el programa, en el cómic de Valiant Comics, este, de hecho le tocó la mala suerte de estrenarse este, a mediados de marzo, que es cuando eh, básicamente se hizo oficial la pandemia a nivel mundial, digo, ya, ya había algunas, algunos países que ya estaban como que cerrando, pero sí, ya a mediados de marzo ya no hubo país que no estuviera este, en pandemia oficial, es como, güey, pues ya te fue horrible, le fue mal en la taquilla, y aún así ya le dieron una secuela, yo creo que Sony dijo, sabes que, pues entendemos que, que está cañón, y probablemente le salió barata, entonces se animaron a, a darles una secuela, la película, la verdad, está muy, muy malita, muy genérica, pero si les gustan las películas de acción de los 80, pues mira, ahí está esa, le, yo creo que les puede les puede convencer si sí, tienen ese pequeño detalle y pues la verdad, la que sí les recomendaría bastante, bastante cuando tengan oportunidad de verla porque eh, ya, hay, ya hay ciudades, ya hay estados en, en México que están en semáforo rojo pero Mujer Maravilla 1984 es muy muy buena, eh, ya he visto gente que no le gustó tanto, eh, a mí me pareció este, una chulada bastante esperanzadora, eh, me parece una película que respeta mucho la esencia de Diana este, creo que eh, lo que más me gustó es la manera en la que pelea porque no pelea de forma agresiva, de hecho es, un, es una Diana que es una guerrera pacifista, lo cual no habíamos visto en el universo DC eh, busca estar protegiendo a todo el mundo, busca, eh, no trae espada, que hubo críticas por ahí de, de los fans de Zack Snyder que ¿por qué le quitaron la espada? güey esa cosa es relativamente nueva en los cómics, y la verdad eh, justifica muy bien el lazo, es chulada. Si les gusta el personaje, si les gustan, sobre todo los superhéroes, este los superhéroes que son <ríe> superheróicos, vamos, que, son, que se están preocupando por los niños, que están buscando este, la manera de, de... Bueno, que son cursis y que son telenovelescos, eh, Wonder Woman 1984, la verdad es una chulada de, de película. Yo sé que es muy complicado ir al cine en estos momentos. Eh, si tienen que tomar transporte público, si, si tienen que otras cosas, a lo mejor sí, definitivamente no vayan, pero si tienen chance de, de ir en auto, de ir en Uber, este, y no, la, los cines están prácticamente solos, eh, puede, puede tocarte incluso la sala para... O puedes rentar la sala de esta Cinemex, que para 10 personas, honestamente creo que si la rentas para 10 personas va a haber más gente en esa sala que si fueras por tu cuenta con tú solo o con una persona más. Eh, las, las salas no suelen tener más de cuatro o cinco personas, entonces yo, yo sí, sí he estado yendo a, al cine esto, estos meses de, que, que de repente abrieron eh, y honestamente me siento mucho más seguro que, que cuando voy a Walmart, por ejemplo, si a Walmart todo el mundo va, ten, tenemos que ir, este el caso del cine, a título personal yo les diría, chequen antes de ir también para ver que no, que no les va a tocar una sala a la mitad, pero pueden ir, y también se estrenó, perdón, Roder, ahorita te, seguramente va a hacer alguna uh, acotación al respecto de, de mi recomendación irresponsable, este, pero eh, también se estrenó, este año se estrenó por fin, New Mutants, este, si les gusta a Taylor, Joy, Joy de el Gambito de Dama, aparece acá, New Mutants está basada en el cómic de Chris Claremont y Bill Sinkiewicz de, de Demon vs la verdad es que como película de terror, slash superhéroe, está entretenida e interesante, está mejor de lo que esperaba, Obviamente, como no, como no termina de ser ni de terror ni de superhéroes, queda en un punto medio raro, pero a mí me gustó mucho como adaptación, se me hizo interesante y me gustó ver a los nuevos mutantes en el cine. Esto lo,
0: ya. Yo te iba a preguntar sobre Mujer Maravilla, o sea, está mejor que la primera. A mí no me gustó la primera película, la sentí muy, muy superficial, este, no en el sentido de que, o sea. Como que el personaje varía mucho, de repente es feminista, de repente no lo es, de repente es feminista, pero le hace, para todo el caso, a Steve Trevor. Entonces, me cayó un poco gorda la película. ¿Esta está mejor? ¿Esta en 1984? Yo la
4: sentí más sólida en ese aspecto, de hecho, este, sí creo que... Es que es, es muy complicado mencionar la parte del feminismo, sobre todo hablando desde este, el privilegio de ser hombre. Masculino. Este, <risa> sí, sí. ¿no? Eh, pero vamos, o sea, yo entiendo que el, el, un protagonista pues tiene su, su, su interés romántico, este, aquí, eh, sin sacar el spoiler, digo, recuerden que, que Steve Trevor muere en la otra, y ya han visto que Steve Trevor aparece en esta película, entonces, eh, la manera en la que regresa tiene que ver un, mucho con, con el interés de ella hacia Steve, eh, pero también aprende mucho al respecto, eh, Creo, creo que está mucho mejor construido en, en ese rollo, y a diferencia de la primera, que a mí sí me gusta, eh, creo que, eh, pero siento que el tercer acto de la, tercer de la primera película, que hay un poco como que de repente va muy bien, va bien, bien chingona la película, tenemos esta escena de No Man's Land, y de repente es como, ah, sí, tiene que pelear contra Ades, y, y tiene que morirse sí, estoy sistema y ya, o sea, como que la cierran de manera muy, muy torpe, aquí no, aquí creo que se da en el tiempo, es una película, de hecho es una película larga, dura dos horas 15, dos horas 20, algo así, eh, tiene una escena a mitad de créditos, no tiene escena post créditos, eh, pero creo que se toman mucho el tiempo para construir a todos los personajes, y, y de Gal Gadot realmente es la que brilla menos en el aspecto histriónico, porque tenemos a Pedro Pascal y a Kristen Wiig que hacen papelazos, pero la química que tienen, evidentemente, en pantalla Chris Pine y Gal Gadot, este, va a ser que valga la película. Y también ver a Gal Gadot
0: en pantalla gigante es pues, horrible,
4: pero vale la pena. No, está muy bien. Digo, sí,
0: <risa> sí, quiero verla. Digo, espero que esté a la par de Shazam, que yo a, adoré a Shazam y creo que es mm. lo mejor que he hecho DC. Sí, entonces, espero que esté. Por ahí, que vaya por ahí. Este, yo, fíjate que yo la película que iba a recomendar precisamente era New Mutants. Me gustó muchísimo. Eh, no entiendo esto, este enlatamiento. Evidentemente, el que haya retrasado dos años en su estreno sí tuvo que ver con la compra de, de Marvel por parte de, de Disney. Este, perdón, de Fox, la adquisición de Fox por parte de Disney. Eh, digo, no es la película perfecta Y a lo mejor quizás en un año normal Donde hubiera habido más estrenos de cine de superhéroes A lo mejor hubiera quedado un poquito más abajo Pero eh, como bien dices Valentín A mí me pareció una Muy buena película de superhéroes Con elementos de terror Quizás no es la mezcla de terror de superhéroes Pero sí es una historia de superhéroes con elementos de terror Que se nota fresca este, Quizás también su otro pecado Es que está contada como si fuera un capitulote de una serie de televisión como que le falta ser mucho más bombástica, más, más cinematográfica este a, hablando desde el punto de vista de, pues vamos, es una película de superhéroes, no quieres ver que se den la madre que, que destruyan todo, que, que, que haya muchas explosiones, es una película más contenida en un espacio más cerrado pero al final de cuentas funciona muy bien no este eh, la verdad es que a mí me sorprendió mucho yo, yo ya, la verdad ya tenía mucho miedo con el, el retraso en su estreno sí suponía que Disney no le tenía fe por lo mal hecha que estaba, pero no, creo que los chavitos tienen muy buena química entre ellos, se ambientan buenas actuaciones, este eh, aquí, a mí lo que me sorprende es que a todos estos chavitos los hemos visto en otros lados, y en ningún momento te recuerdan los personajes de sus otras series, ¿no? Tenemos ahí un chavo de Stranger Things, que nu nunca te acuerdas de que sea el chavo de Stranger Things, tenemos este Arya Stark, que también nunca te acuerdas que sea Arya Stark, eh, obviamente tenemos a Anna Ta Taylor-Joy, eh, este, que la verdad a mí me parece una eh, actriz estupenda, nunca la he visto repetir un papel. En, digo, he visto como qué serán cuatro series y películas donde la he visto, pero en esas cuatro no la he visto repetir un papel. Entonces, este creo que es una, una muy muy buena actriz y en general todos los personajes tienen, tienen algunas situaciones muy bien construidas. Este, y ya que la vi, la verdad es que sí sí sentí tristeza porque digo, yo soy de la idea que las mejores películas de superhéroes las ha hecho Fox, no Marvel ni DC y creo que con esta película termina esa era, ¿no? Ya, ya ahora vamos a tener pues películas de X-Men muy similares a lo que vimos en Vengadores, a lo que hemos visto que, eh, bueno, espero que lo hagan bien, lo, digo, como ñoño, quiero que las películas de superhéroes sean entretenidas, este, y, y si pueden tener un contenido, pues mucho mejor, este, desgraciadamente creo que por parte de Marvel mucho contenido no les hemos visto, tenemos películas que sí son puro entretenimiento, pero, pues que quizás son un poquito más, más vacías, ¿no? Este... Eh, por ahí dice Valentín, sí, tuvimos Days of Future Pass, pero también Dark Phoenix. Fíjate que Dark Phoenix no me molestó tampoco. Me, me gustó, creo que la única que no me ha gustado del universo X ha sido Apocalipsis. Esa sí me pareció que estuvo bastante, bastante chafa. Dark Phoenix, y el, el problema de Dark Phoenix es el aura alrededor de esta historia, ¿no? Este, pero si eliminamos esa aura creo que también la película de Dark Phoenix fue competente por sí misma, por sí misma, ¿no? Este, porque, digo, no tenemos la adaptación de ese cómic que a título personal a mí no me parece tampoco tan bueno, o sea, sí entiendo su valor histórico, lo que quieran, a mí simplemente, a mí, a mí Rodrigo, cuando lo leí, se me hizo mucho texto y llegó a aburrirme un poco la historia. Valentín, ¿qué me vas a reclamar?
4: Que es, una, es un bodrio de película, yo no estoy hablando de la adaptación de Dark Phoenix, o sea, es un bodrio de película que... que desaprovecha a todos sus personajes no tienen ni, ningún diálogo no tienen o sea a mí me gustaba ver esta nueva, nueva generación de mutantes me gustaba ver a Tasha Dion como Cyclops me gustaba ver este, este chavito que le hizo de Nightcrawler la, la nueva tormenta y Sophie Turner como Jim Gray yo estaba muy 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 interesado en ver en ver lo que hacían con ellos este tristemente tuvo, tuvieron dos horribles películas y culpo a Simon Kimber, que de, de, de estos fracasos horribles, eh, y más porque estoy seguro que el ratón, de haber funcionado esas películas, eh, probablemente hubiera rescatado, como lo hace con Ryan Reynolds, a Ryan Reynolds ya lo rescató, y va a estar, bueno, lo rescató por decir una palabra, este va a tener Deadpool 3, eh, bajo el sello Disney, ya veremos cómo lo manejan, eh, es muy triste que, que estos chavitos, que, que, que eran buen casting, eh, no, van a, no van a tener continuidad, y es lo mismo que probablemente le va a pasar a New Mutants, que también me agüita mucho, porque como mencionas, eh, salvo Danny Munster, que lamentablemente es la protagonista, pero todos los demás, todo el, todo el resto del elenco hace un gran papel, y me gustaron lo, los giros que, que hicieron por ahí con la doctora, con, 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 rescataron a Cecilia Reyes, a nadie le interesaba a esa doctora, la, doctora, la, doctora Cecilia Reyes, <risas> la tenemos ahí haciendo un gran papel, con grandes giros, qué triste, qué triste el destino de New Mutants, y más triste porque seguramente pocos la vieron porque le tocó estrenar justamente con, con, cuando abrieron los cines durante la pandemia. Y te digo, nadie está yendo a los cines. Lo entiendo, entiendo que esté lleno o sea, nuevamente creo que quien decida ir, eh, pues ya será cosa. Ya, es, ya son títulos muy personales. Y también revisen bien si tiene, si, 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 si no hay mucho riesgo.
0: Héctor, ¿también ibas ahí a reclamar algo?
1: Sí, sí, sí. Oye, yo, yo noto aquí un patrón. No te gusta Wonder Woman. Protagonizada por una mujer, no te gusta el Gambito de Dama. Protagonizada por una mujer, este, <risa> este, Xbox Fury Road, protagonizada por una mujer. Dark Phoenix, protagonizada por una mujer. ahí hay un patrón, entonces, pues, este, ahí está la evidencia. Cada quien saque sus conclusiones.
0: Pero, pero sí me gustó Dark Phoenix. A ver cuál. No, ¿cuál yo, yo, yo,
1: yo, que no ¿eh? ya no sé.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues. Eh, creo que con eso podemos ya darle punto final a este episodio, vamos a continuar con lo mejor del año, y lo mejor, lo peor lo más relevante, lo más impactante vamos a continuar la siguiente semana, ahorita lo dejamos aquí, creo que tuvimos una plática bastante interesante, Dan, si gustas despedirte. Sí, pues se hablaron, se tocaron muchos temas
3: eh, pues este es el, el, el programa previo a, a la Navidad, así que pues, espero que, la, que disfruten, este año no, no van a poder salir a cantar la letanía con sus velitas pero bueno, este... No importa, igual pásense el chido, cenen el rico ahí con sus familias, y pues, cuídense principalmente para que podamos seguir eh, conviviendo en el, en el futuro lejano, <risa> ya ya en vivo, pero pues, por mientras cuídense, saludos a todos y pues, feliz, felices fiestas, como se dice por ahí. Héctor.
1: pues eh, Gente que nos escucha. Muchas eh, felicidades en estos días, que la pasen bien con su familia, sobre todo eso, en su familia, en su casa. Por favor, este sigan atendiendo a las recomendaciones, de que eh, procuren, si no es necesario que salgan, pues escuchen unos cuentos, ahí hay varios programas que seguramente querrán repetir, y si no las han escuchado, pues volverán, querrán eh, escucharlos por primera vez. También está pues, la Covacha, pues por ahí, denles una oportunidad esos muchachos, algunos son buenos y otros son mejores, pero siempre hay mucho dinero para que estén en su casa y en lugar de, como dice Dan, en lugar de cantar la letanía, pues eh, les digan unas o dos tres cosillas ahí a Vale y a sus, a, a sus muchachones y a nosotros pues, nos alaben por nuestra eh, eh, este, eh, noble y preclara situación hacia el cómic que siempre estamos aquí analizando, la verdad es que lo hacemos mucho, lo hacemos pensando en ustedes que nos escuchen cada ocho días, por favor cuídense y nos estamos viendo, escuchando después de Navidad a ver qué nos trajeron
0: Santo Closes. Saludos. Excelente, Roberto, por favor.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por acompañarnos otra vez, yo no me quiero ir sin mencionar que el 13 de diciembre eh, se tendría, tendríamos que haber estado celebrando el aniversario número 100 del nacimiento de Abel Quesada, a quien probablemente yo le puedo dedicar dos o tres programas completitos. Ojalá que el próximo año tengamos tiempo de, de hablar de él, eh, gran caricaturista, historietista, pintor, etcétera, etcétera, además hasta empresario, que bueno, a mí me gusta muchísimo y pues es el papá, de muchos otros que, que le siguieron después, por si no saben de dónde viene, ya lo platicaremos, solo quería mencionarlo antes de que se termine el año, que fue su aniversario número 100, y pasó por ahí sin, sin pena ni gloria, por ahí vi solamente un par de notas en la en la red, de ningún sitio comiquero vi, vi, vi mención. Este, pero por ahí en Milenio hay una, una notita que son como dos párrafos nada más. Ojalá tengamos oportunidad de hablar con él, de perdón de él, este, qué feo, ¿no? si, si es por la pandemia, pues seguro ya tendré oportunidad de hablar con él. Pero bueno, eh, ojalá que termine el año, échenle un ojo a quienes no lo conozcan, cuídense mucho y pues por aquí nos estamos escuchando próximamente. Un abrazo.
0: No, pues de una vez lo palabramos, Roberto. Yo creo que el primer programa de 2021 va a ser de Abel Quesada, porque sí es... Un tema importantísimo que desgraciadamente los comiqueros mexicanos pues desconocemos, ¿no? Este, yo, yo digo en plural, yo sé que tú conoces mucho, yo soy muy fan de Abel Quesada, pero desconozco mucho de su, de su vida. Entonces ya a ver si 2021 lo iniciamos con dedicado a este gran, gran, gran caricaturista. Y como bien dices, el papá de todos los caricaturistas mexicanos, ¿no? Fácilmente. Valentín... Este no,
4: nada, no, la verdad es que muchas gracias por, por la invitación, Rodro. Ya habíamos comentado que este, por, por lo menos este el siguiente, el siguiente episodio por acá, por los cuentos. Claro, cada que me inviten yo, si tengo chance, a, me doy la vuelta sin ningún problema. Al contrario, un gusto estar acá con ustedes. Y pues ya lo dijo Dr. McCoy, pero nah, me lo aviento yo también comercial visita en la cobacha.mx donde tenemos eh, reseñas, comentarios y la verdad es que últimamente lo que estamos haciendo más que nada son eh, programitas de streaming, estamos echándole mucha galleta a nuestros canales de YouTube y Twitch, eh, tratamos de tener eh, contenido, los cómics de la semana, tenemos los viernes, y tenemos eh, unboxings, tenemos programas especiales de Mandalorian de hecho todos los viernes también este, estamos contando el, el, el programa eh, full spoilers, como que un espacio seguro para que eh, donde, donde podrían ir a platicar al respecto eh, y el próximo año tenemos algo similar para WandaVision y para Justice League de Snyder Cut y, y todo lo que se pueda eh, entonces, pues, conéctense, suscríbanse y les agradezco mucho este, estamos también en Twitter, Instagram, TikTok y todo lo que se pueda como la Cova MX, mi nombre es Valentín García y tengan felices fiestas y pues ya nos, nos vemos por aquí pronto para hablar acerca de los mejores
0: cómics del año Excelente, excelente. Bueno, pues terminamos este programa dedicado a la primera parte a las cosas más relevantes, nos clavamos más en cuanto a series, películas, eh, un poquito por ahí de, de, de eventos y chismes de la escena este, de la industria del cómic nacional. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente y les recordamos que aquí vamos a seguir semana a semana, no vamos a, a tener vacaciones, entonces pueden buscarnos en el canal eh, donde usualmente nos escuchan, que es el canal de revistas y nefagia. Y aparte ahí también pueden encontrar el podcast de Revista Cinefagia, este sitio dedicado al cine y toda la cultura que lo rodea. Intercalados van a encontrar un podcast de puros cuentos y uno de Revista Cinefagia. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias.